0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij een nieuwe podcast met Peterson op zaterdag 3 oktober 2020. Um, vorige week de eerste podcast met Peterson 2.0 gelanceerd. En toen zei ik ook tegen jullie, laat vooral weten wat je ervan vindt. Uh, heel veel reacties gekregen, dat allereerst, dank daarvoor. Uh, wel veel reacties die zeiden, ja, maar Niel, leuk dat je dan een kortere podcast met Peterson doet. Kortere gesprekken met, uh, met mensen. Maar waar blijven dan die lange podcasten met Peetsen? Nou ja, we zijn altijd van het experimenteren bij EFSA afkikken. Dus uh, deze week gewoon weer een ouderwetse podcast met Peetsen. Een lang gesprek, ga er vooral voor zitten. En het is uh, iemand uh, die jullie denk ik nog niet zoveel aan het woord hebben gezien of gehoord. Uh, het is uh, iemand die jarenlang verantwoordelijk is geweest voor uh, de shirts van het Nederlands elftal. Uh, toen hij voor Nike werkte. De uh, mensen in de underground kennen hem van Blood In, Blood Out shirtjes. Je weet wel van dat uh, spelers uh, shirtjes dragen. En die zijn allemaal verknipt van alle clubs waarvoor ze gespeeld hebben. Uh, maar bovenal, het is een mega creatieve, uh, uh, creatieve man. Maar ook echt een hele leuke spreker. Floor Wesseling. Dus daar kun je zo meteen naar gaan luisteren. Uh, voordat we beginnen met het gesprek, um, even op wijzen: dat er altijd in het weekend. Ja, kijk, door de week produceren we heel veel podcasts. Maar in het weekend zijn er ook gewoon heel veel podcasts. Uh, waaronder de FC Betting podcast. Uh, ja, waar je je geld op in kan zetten dit weekend. In de Eredivisie en in de Premier League. FC Betting, even zoeken op uh, in je favoriete podcastplayer. Dus daar kan je gaan naar, kijken, euh, naar, gaan, naar gaan kijken. En sinds uh, nu een paar weken, elke zondagavond, sta, staat die online. De Bord op Schoot podcast. Een terugblik op de Eredivisie speelronde. Justin Kevenaar, Armin Attebaki, die dan uh, met diverse gasten terugblikken. En uh, komend weekend, of komende zondag, zijn dat Christian Wielaard en Broestel, die aanschuiven bij, uh, bij het Word op Schoot podcast duo. Dus uh, elke zondagavond kan je lekker luisteren naar een terugblik op de Eredivisie-speelronde. Een podcastje van een uur. Ben je weer helemaal bijgepraat voor, uh, ja, ik wilde zeggen, bij het koffiezetapparaat op de maandagochtend. Maar ja, nu met de hele COVID-19-regels, is er geen koffiezetapparaat bijna meer. Of het koffiezetapparaat is nog wel. Die gesprekken zijn niet meer. Goed, uh, dat is dus voor later. Voor nu, zou ik zeggen, veel plezier met de podcast en de met, met Floor Wesseling. Ja, hij zit nu tegenover mij in de studio. Uh, dit is typisch een voorbeeld van dat ik blij ben dat ik eindelijk iemand het podium kan geven... voor alle vette dingen die hij heeft gemaakt door de jaren heen. Omdat ik denk dat miljoenen Nederlanders sowieso weten wat je, wat je hebt gemaakt... en wat je nu maakt. Maar dat mensen echt geen idee hebben wie voor wesseling is. Deel je die mee? Dat heel veel mensen, voetballiefhebbers... wel in aanraking zijn gekomen met je werk door de jaren heen?
0: Ja, ik denk het ook. Toch? Uh, want als, uh, uh, als ze het werk van mij zien, dan zeggen ze... Oh, doe jij dat? ja ja,
1: ja. Um, Zoals gezegd, Floor Wesseling, eigenaar van Studio Wesseling. Dat, daar moet ik trouwens wel eh, eh, om lachen. Iemand die <laughs> zo creatief is <laughs> en hij noemt het gewoon Studio Wesseling.
0: Ja, maar, nee, maar ja, dat is... Uh, na drie verschillende namen, uh, waarbij het telkens voor mij onduidelijker was dan voor de, uh, voor de bühne... Ja. had ik besloten, nee man, ik ben gewoon uh, Floor Wesseling... Ik run een studio, want er werken inmiddels meer mensen. Ja. Dus ben ik studio-wesseling. Klasse, ja. Net zoals het logo verzinnen voor je eigen, eigen bureau. Het is het moeilijkste wat er is <lacht> als ontwerper, toch?
1: Ja, ik, ik wil het straks nog met je hebben ja. over F's afkikken-logo. Voor mij kan je daar heel veel over ja. kijken. <laughs> maar uh, studio-wesseling is dus van Floor Wesseling. Floor Wesseling uh, is heel erg goed in voetbalshirts maken, bedenken. Uh, en uh, dat doet hij uh, zeer succesvol jarenlang voor Nike gedaan. Dus daar kennen jullie de shirtjes al van, van Oranje. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Hoe het is om te moeten presenteren voor Louis van Gaal. <laughs> uh, Blood in, Blood out. Kennen jullie het shirtje natuurlijk. Uh, we zagen Quincy Promes, Memphis. We zagen hem mee. Uh, uh, dat is uh, ja, de shirtjes waar eigenlijk meerdere clubs of landen in vermengd zijn. Uh, Rated populair, In ieder geval uh, in, uh, in mijn omgeving. Um, en Dus daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar het allerbelangrijkste. Je bent gewoon ook echt groot voetballiefhebber. Ja.
0: Opgegroeid in? Amsterdam Bijlmer. Amsterdam Bijlmer. Altijd op straat gevoetbald? Onder vier dukjes, in het park. Ja. Bijlmer was gewoon één groot park. Dus er waren in, in mijn tijd reden daar geen auto's op gegaande grond. Nee. Dus dat was overal kon je voetbal. Aan mannen
1: mag je altijd vragen hoe oud ze zijn, hè? 45. 45, ja. ja.
0: Ik, kom uit, uh, ik kom uit de heroïne-tijdperk. <laughs> ja. Nou, wat, wat was
1: het de Bijlmer voor een... Ja, voor een plek destijds om op te groeien?
0: Uh, nou, mijn ouders die waren een van de eerste bewoners van de Baamer. Dus die kwamen er echt toen het nog een zandbak was en uh, beton.
1: Waar kwamen die vandaan?
0: Uh, mijn moeder kwam uit Haarlem. Die is geboren in Indonesië, maar die is uh, het land uitgeschopt in ja. '56 En uh, haar familie kwam uit Haarlem. Uh, mijn vader die kom, die is geboren in Stadskanaal Groningen. Uh, maar zijn kant van de familie is naar Sloterdijk... Uh, oh, ja, okay. Toen Slotterijk ook nog gewoon een dorpje was, zeg ja. maar. Uh, dus Amsterdammer. <laughs> uh, en ze zijn in, inderdaad in 68 zijn ze naar de Bijlmer gegaan. Uh, op Tien Hoog in Grubhoeven. En uh, ik werd daar in 75 geboren. Uh, tegelijkertijd met de onafhankelijkheid van uh, Suriname. Ja, ja. En uh, ja, um, de Bijlmer was. Uh, voor de, de kinderen die daar wonen, was het echt uh, in, in den beginnen, ja. was het echt geweldig, echt prachtig. Het idee van Le Corbusier, van die ideale stad, en de ja. nieuwe wereld, uh, de moderne wereld, uh, dat had je daar echt. Dus begane grond was park, heel veel leefruimte, fietspaden. Uh, en uh, op één hoog had je de auto's, als een soort ring eromheen. En uh, dan nog een metro, op twee hoog als het ware die naar uh, de stad ging. Alleen ja, uh, jaren tachtig, uh, armoede um, en uh, heroïne en tuin die uh, veegde de stad schoon.
1: De bur oud burgemeester van Amsterdam. Ja. ja.
0: En die uh, uh, heel veel junkies kwamen dus in de builen, want dat was ook ideaal natuurlijk. <laughs> ja. En toen begon de verloedering ook en dan. Uh, uh, ja, als je dan als kind naar de, naar de bibliotheek in Ganshoef liep... dan moest je gewoon letterlijk over, <laughs> uh, over junk. Uh, over echt, over nou ja, naalden en alles. Uh. Ja, over mensen heen stappen. Zis, of in Ganshoef. Een beetje um, ja, zombie-achtig. Ja. En, en, en ook de hoge criminaliteit was er. En dat is er eigenlijk... Uh, dat is nooit weggegaan daar. Maar heb je, heb je er, was, er
1: tegenaan ja. geschuurd tegen de criminaliteit?
0: Uh, ja... Ja, jawel, want uh, als tiener uh, heb je, uh, was er heel veel verveling. Ja. Uh, maar wij raakten ook snel in de ban. Uh, uh, ik speelde vroeger veel basketbal okay. bij Club 76 in de Bijlmer. Overigens, uh, mijn trainer was, uh, en de baas van de club was de vader van Ryan Babel, Guno Babel. Nee, wat goed. Ja, en zijn vrouw Asta, ja. uh, die woonde in Kikkerstein maar die, uh, door, door die, uh, de straatcultuur die, uh, en, en door uh, veel Surinaamse uh, uh, jongens, met name in uh, wat mijn klasgenoten waren en mijn vrienden. Uh, die uh, kwam heel snel in aanraking met de uh, Americana, weet je, de hip-hop. Uh, dus in mijn geval uh, heel snel graffiti. Ja. En uh, wij namen gewoon onze eigen wijk over op die manier. <laughs> als de hele jeugdbende. Vrij vroeg, in de jaren tachtig, kwamen we kwam in aanraking dus met die muziek en die, die hele stroming, als het ware. Ja. Eigenlijk al op de basisschool, kan ik me herinneren. Ja. Dus, dus kleuterschool al Dus
1: veel wel. buiten, veel bezig met graffiti.
0: Ja, veel muziek, veel dansen. Uh, en maar als tiener zeker uh, heel veel graffiti gedaan, uh, mijn VWO uiteindelijk verpest. Ja. <laughs> Maar uh, ja, ik, was, uh, ik kon goed tekenen, of kan best wel goed tekenen. En, uh, dat wil ik net zeggen. Ja. Ja, je,
1: je, 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 ja, je bent gewoon heel creatief, maar zat het er dus eigenlijk al van jongs af aan in, zeg maar? Dat je naar dingen keek of dat je dingen wilde, ja, wat je zei, wilde tekenen... of wilde gewoon iets wilde met, met de dingen in je hoofd die Ja, je hoofd dat, dat,
0: zat, dat zit bij ons in de familie. Dus daar was ik altijd wel mee uh, in aanraking. We gingen ook wel weer altijd terug naar... Uh, uh, de, de stam Wesseling uit Drenthe, de, wij, de, de familie Dre, uh, Wesseling komt daar vandaan, maar woont er ook al uh, minstens 500 jaar of okay. zo, allemaal boeren. Maar van mijn vaders kant dus en die uh, uh, zeker zijn broers en zussen en hij zelf ook uh, waren allemaal zeer creatief, schrijven, uh, muziek maken, uh, tekenen. Cool, ja. Dus dat, dat was ook wel met een paplepel ingegoten. Mijn vader is grafisch ontwerper. Dus <middels> de, ik, uh, ik, van jongs af aan ging ik ook altijd mee naar zijn werk in de zomervakantie en zo. Weet je wel. En, en leerde het vak een beetje. Ja. Uh, tot ik heel recalcitrant uh, uh, aan graffiti ging doen. Wat gewoon ja, zo'n zo uh, afzetbeweging was als het ware. Afzetten wat maakte tekenen. je dan? Pieces. En, en ik ging ook heel snel... Uh, uh, ik, ik was goed in uh, characters, dus karikaturen, poppetjes en dingetjes maken. Ja. Um, en uh, ja, dat werd ook gewaardeerd. En de Bijlmer was wel echt een dorp op zich. Ja. en Het was ook wel echt... Wij noemden het altijd de hoofdstad van Suriname. Uh, omdat er heel veel mensen die uh, tegen Boutersen waren, maar daarvoor ook al tegen de onafhankelijkheid waren. Ja. Uh, die, die verhuisden snel naar Amsterdam. Ah, ja. uh, vanuit Parimaribo. maribo um, en, um, en, en het was ook door de infrastructuur en alles wat er was, uh, uh, ook een dorp. Je ging ook niet zomaar naar de stad. Als, uh, ook niet als tiener, zeg maar. Nee. Um, en het werd dus ook onze eigen, eigen domein qua... Graffiti gang, als ja. het ware. En wat ik dus wilde vertellen over dat, dat hip-hop. Uh, wij waren met name door uh, basketbal, maar ook bijvoorbeeld Michael Jordan. Ja. Je raakt veel sneller in contact met die Amerikaanse cultuur. Dus ook uh, hip-hop. Dus ook Public Enemy. Uh, maar bijvoorbeeld ook uh, NWA. En ja. dat, dat was echt zo populair. in ja. Eind jaren 80, begin jaren 90 in de Bijlmer. Ja. Uh, die West Coast dingen. En... Uh, maar ook dat, dat gangsterstijl, dat, dat kwam ook omhoog. Ja. Dus dat was op een gegeven moment ook wel heel erg... Ja, uh, het werd niet prettig meer. Nee. Want al die jongens, weet je wel, die, die groeiden op in een wijk die achtergesteld was door de overheid, ja, ja. vind ik. Ja. Uh, kansarme jongeren. Uh, en die, die zien wat
1: er in Amerika gebeurt.
0: Toen al, ja. En die nemen dat over. Ook mm. gewoon die hele cultuur. Uh, dat ik op een gegeven moment... liep ik ook met zo'n rederspetje of zo. En dat toevallig... een, uh, een oude goede vriend van mij... Uh, Mark Gilman, die echt een vette menu-supporter was... Yeah. is. Uh, half Engels. Yeah. Uh, ook zei van... waarom draag jij in godsnaam een rederspetje? Wat heeft dat? Nu? En ik wil hem uitleggen van... ja, weet je... Gangster, je weet ja. toch.
1: Oakland, maar, toch? Of in L.A. L.A. waren toen de L.A. Raiders, toch?
0: Ja, we waren toen de L.A. Raiders. Ja, ja. Maar dat was gewoon, weet je, dat, dat beeld van... ik wil ook easy-e zijn, ja. of zo.
1: Ja, ja zeker, nee. Ja. Maar, dat maar voelde helemaal... jij je achtergestelde ook eigenlijk in die tijd? Als je er
0: Ja, Nee, ja. Nee, niet. Ik, ik, ik had al vrij snel door... in de, uh, in de basisschool vertelde, zeg maar... Uh, uh, Creelse vriendjes van mij, uh, donkere jongens... Zelf... Die legde mij toen ik acht was al uit wat slavernij was. Dus ja, En dat, jij bent wit, dus jij bent ja. uh, het probleem. Of jij hebt het goed. En ik snapte dat gelijk. Okay. Maar ik legde ook wel uit van, ja, maar gast, één wat? ding, ik ben niet rijk. Dus <laughs> woon ik hier niet. <laughs> Weet je? Ja,
1: nee, ik snap het, ja. Maar, de, um... maar het is wel bijzonder, want eigenlijk, kijk, dit, dit gaat veel... Ik zou zo zeggen, een podcast bij ons is nog nooit zo... over niet-voetbalzaken gaan als nu. Maar ik denk dat dit wel... Nee, maar dat dit het heel goed is. Omdat dit juist eigenlijk de basis heeft gelegd... voor uiteindelijk hoe je nou, nu met je merken opereert. Hè, Blood in, Blood out, maar Studio Wrestling, Maar ook wat je voor Nike hebt gedaan. Maar ook hoe je in het leven staat. Want daar kunnen we het straks ook over hebben. Hè. Hoe, wat, je nog steeds, oh, wat je nog steeds probeert te doen, weet je... om uh, met, met, uh, met straatvoetbal uh, en om te kijken uh, uh, de, hoe, hoe, hoe het... Zeg maar de culturen beter met elkaar.
0: Ja, ik merkte vrij snel, niet alleen met het basketbal, want uh, er waren maar uh, een, een paar blanke jongens, zeg maar, die, uh, die basketbalden. Ja. maar inderdaad, sport verbindt dus basketbal ook, maar ook uh, we gingen vrij snel uh, op voetbal ook. Ja, en voetbalde overal waar speelde je toen? Ik speelde toen met Jos ja. en Jos was toen uh, niet Watergras meer, maar op de oh. toekomst oh, okay. dus met witte broekjes. Hey. <laughs> Van uh, Rines Michels en, uh, uh, hoe heet het ook weer? De Nits. J-West Days. Weet ja, je dat... <laughs> Ja, ja. Die, die club die waar nu het uh, trainingsveld van Ajax is, ja? daar stond die club samen met CTO, FC Bijlmer en Tos Actief volgens mij.
1: Die zaten vroeger waar nu de toekomst is? Ja. Oh, ja.
0: Ja, en dan verderop had je FC Amsterdam. Oké. Okay. Of... Was het voorland? Nee, nee uh, oranje-groen. EFSA Amsterdam, okay. ik, waar nu die golfbaan is. Jeetje. Ja. Ja. Bij Borgland allemaal. Ja, ja bij daar. Borgland. Ja. Ja. En, en
1: dat uh, is allemaal verhuisd hè,
0: nu. Ja, ja dus, dus wij gingen op de, de bijlmiddelen nu toch? Naar, uh, naar, naar Jos toe en daar voetballen. En uh, dat was een beetje afwisselend. Weet je wel, ga, ik had een periode gevoetbald, toen ging ik weer basketballen. Uh, en om en om. En uh, na een hele periode basketbal. Uh, ging ik op Seburgia, mm -hmm. uh, maar toen was ik wel al een stuk ouder. Uh, toen ging ik meedoen met de zaterdag 1, uh, want mijn broertje speelde daar. En uh, het vriendje van mijn broertje Chris, die speelde daar ook al heel lang. Die, die kon ook gewoon echt goed voetballen, ik kan het niet zo goed. <laughs> en uh, ze kwamen in een koffie op team terecht, Koffie op Atlantis, uit de pijp. Want uh, Kai was daar uh, de, de coach van dat team, uh, echt belachelijk. Dat, dat Siburgia de des, destijds ook toeliet, was echt bizar. Dus de baas van de coffeeshop? Ja. <laughs> ja, dat stond er gewoon langs de kant te blowen en zo. Dat was niet normaal. <laughs> en en ik, ik, ik deed er gewoon mee, hè. De, ja, de ja, me niet verkeerd. Ja,
1: je was onderdeel van het probleem.
0: Ja. 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 Nee, maar dat, uh, um, dat, dat voetbal, dat, dan, um, dat was net zoals op straat. Je moest jezelf bewijzen. En het maakte niet uit waar je vandaan komt. Het was gewoon hoe goed je was of ja. niet. Dat was met graffiti ook. En met graffiti kon je snel een bepaalde status krijgen. Omdat je. Um, eigenlijk wat je als allereerste net aan me vroeg. Mensen dachten dat ik een of andere gigantische grote moordenaar was. Omdat ze zagen wat ik op de muur maakte. Maar mij niet kenden als persoon. Ja, ja. Maar je had en dus je... wel
1: een status in de graf ja, graffitiwereld. Een behoorlijke status. Want je zei: uh... ik kan niet zo goed voetballen. Maar als ik je zo hoor wat je status is in de graffitiwereld. Daar was je een stuk beter in.
0: Ja, zeker. Ik. Uh, ik... Dat is nog steeds het excuus wat mevrouw ook altijd zegt als ik uh, iets in elkaar probeer te timmeren of zo thuis. Zo van ja, ik kan wel leuk tekenen. <laughs> en met, met voetbal was het ook zo. Ik wilde ook naar Ajax. Ajax was om de hoek in de meer. Ja. En we gingen altijd uh, met de fiets naar de meer om handtekeningen te vragen aan van Basten en zo. En uh, Schippie, weet je wel. Ja. En uh, ja, het was al vrij duidelijk ook uh, bij Jos: van nou, jij gaat het niet halen, maar uh, blijf lekker voetballen. Uh, alhoewel, ik moest zeggen... door die wisselwerking tussen basketbal en voetbal... werkt wel steeds beter. Door basketbal uh, leer je beter. Positionering. Ja, draaien, weet je, je, je lichaam manoeuvreren. Ja. Uh, uh, het is veel sneller. Het is inzicht in, in looplijnen en zo. Dus, uh, en mikken he. trouwens. Ook ja. al doe je dat met je handen. Ja. Het mikken werd... Uh, dus bij, uh, uiteindelijk werd ik rechtshalf en, uh, en, en rechtsvoor toen ik nog behoorlijk wat snelheid had en uh, of met 4-4-2. Uh, en kon ik goed een, uh, een balletje op iemands uh, hoofd leggen. Ja? Ik kon goed. Voel je je nu vormorgen. eigenlijk nog? Ja, morgen weer. Ja? ja tegenwoordig vrijdag, sinds dit seizoen.
1: Wat dan? Vrijdagavond 7 tegen 7.
0: Ja. Ik uh, we moeten het nog wel zien, hoor. Ja. Ja, maar wij. Ik. Ik heb uh, uh, bij Seburg heb ik nooit meer weggegaan. Ik ben naar uh, uh, Nee, dat is niet waar. Ik heb in de eind jaren negentig heb ik twee jaar gespeeld in het eerste. Toen ben ik weer gaan basisballen. Uh, en in 2004 zijn we daar met een vriendenteam begonnen bij Seburgia. En uh, ik ben nog steeds lid. En we hebben altijd uh, gewoon, wat is al? Vierde, vijfde klasse gespeeld. Zaterdag twee, drie, vier. En uh, ja, ook uh, de. de de donkere jaren van Syburgia meegemaakt. De, de slechte jaren, dat het bijna kapot ging. En uh, ook dat het, dat het huis bijna letterlijk omviel. Uh, we hebben een koep meegemaakt. Een klein beetje ook zelf geïnitieerd. Een, een, een koep Ja Ja, zeker. Dat, was, uh, dat is ook de redding geweest van uh, Oké. Okay. Maar ja, ik, ik heb heel lang gevoetbald. En echt, het is te gek. En uh, ja, dat is dus die verbinding dat, dat uh, tussen, tussen culturen. Het maakt niet uit wie je bent, weet je. je uh, als je maar, je wordt dus afgerekend op je spel, zeg maar. Ja. En uh, maar als je uit de bij komt, uh, dan heb je al gelijk door dat, dat uh, weet je kleur en zo. En, en, en cultuur is wel een ding. Ja. En, en vooroordelen heeft iedereen, weet je wel. En uh, dat, dat is ook helemaal niet zo slecht, vind ik. Uh, zolang je maar niet iemand discrimineert op uh, hoe die eruit ziet of nee. zo. En dat leer je vrij snel op straat.
1: Nou, op straat zeker. Ja, ik, wij, wij roepen hier altijd, weet je, dat juist voetbal, de voetbalwereld... moet een voorbeeld zijn in het hele racisme-debat. Ja. Omdat ik dan denk dat juist in de voetbalrij... altijd alles mogelijk moet zijn. Ja. Toch? Ja. Maar goed, daar kunnen we het over hebben. Want uh, uiteindelijk ga je studeren. VWO niet afgemaakt.
0: Nee, toen heb ik een tijdje bij uh, NS gewerkt. Als? Conducteur? Ja. <laughs> Nee, nee, uh, wat deed ik dan ook alweer? Railtender, ken je dat? Dat waren die karretjes in de trein. Ik oh, je, je het hebt het nog steeds hoor. Oh, heb je dat ja, nog? Ja, zeker. Ja, ik werkte op Centraal Station. En uh, uh, op een gegeven moment, dat was wel echt een uitkomst, ging ik bij Kinko's Koppie's werken. Uh, op Alvertum, 24 uur hmm. open, Amerikaans bedrijf. Uh, dat mensen konden printen ja, en zo, kopiëren. Kopiëren van alles.
1: En dan deed je Nightshifts?
0: Nightshifts, en uh, oh. dat was wel heel heavy. Maar um, ik kon er ook aan een map bouwen uh, voor de Rietveld Academie. Ja. En uh, met een paar certificaten die ik nog had van VWO, uh, kon ik daar terecht en heb ik toelating gedaan. Werd uh, niet gelijk aangenomen, maar wel. Nou, ik liet een, uh, een tekening zien die ik had gemaakt van de Bijlmeramp. Want dat heb ik ook weer meegemaakt. Ja. Uh, dat, uh, uh, en dat was wel zo emotioneel het verhaal wat erbij hoorde. Dat, dat ze zag, zagen van, oké, okay, deze gast die eigenlijk alleen maar graffiti doet nu. Die kunnen we wel omtoveren tot ja, ja. ontwerper, kunstenaar, wat dan ook. Ja. Want dat, weet je, als je graffiti doet ben je wel heel erg narrow-minded in, in met een ding bezig. Ja. En dat, ja, dat valt niet lekker, zeker destijds niet, uh, bij kunstacademies. Uh,
1: Oké. Okay. En je gaat het uiteindelijk doen? Rietzelt academie. Ja,
0: 98. En dat ging perfect. Dat was uh, eerste jaar, basisjaar. Uh, toen zeiden ze van, ja, jij wordt schilder.
1: Wat zei je? Ja,
0: nee, ik zei, ik wil geld verdienen. <laughs> ik wil werk maken voor andere mensen en daar ja. geld voor krijgen. Net zoals mijn vader. Ja. En... Uh, uh, ja, want ik weet nog, ik, ik kwam... Tweede jaar kwam ik in, uh, uh, in de grafisch ontwerpklas uh, binnen. Ja. Bij Jan de Goede, en dat was, dat was mijn schilderleraar in het eerste jaar. En die zei, ja wat, wat doe jij hier? Hoppakee, naar de vette Straat. Ik zei, nee Jan, ik ga echt dit doen. Ik wil ontwerper worden. Ja. Ergens hadden ze ook wel een punt, want ik was wel een hele... Tweede en derde jaar een hele frivole ontwerper. Moest echt zoeken naar wat grafische vormgeving werkelijk inhield. Ja. Um, tegelijkertijd op Kinko's uh, had ik samen met Michiel Schuurman... Uh, een vriend van mij uit de graffiti, uh, uit de jaren negentig ook... Uh, ontdekt dat we uh, niet meer met een spuitbus op straat moesten werken... maar die kopieermachines moesten gebruiken om gigantische dingen op te blazen... zoals Jezusfiguren, uh, witte tijgers... Nog van gewoon papier. uitprinten, zeg maar. Ja, en dat uh, uitknippen en opplakken met behangplaksel in de stad terwijl we naar huis liepen, na de nachtdienst. En uh, hadden we dat? Dat was voor ons een, een grafische tool om uh, op een andere manier om te gaan met uh, wat expressie op straat. Wat we graag doen, zoals graffiti, dezelfde methodiek. Ja. Alleen andere middelen, andere gereedschap. Ja.
1: Is dat een beetje, uh, misschien zie ik het, wat Kamp Zeedorf doet?
0: Ja, jaren later begon Kamp Zeedorf. En het, toen zaten wij echt zo van, wow. Ja, die gasten die doen het echt ja. goed en veel beter maar dan wij. Maar dat is
1: wel het idee eigenlijk. Want zij, ja. zij doen ook geen graffiti. Het ziet eruit. Ja, uit ja, als,
0: het, nee. is, het is dat. Het is, alleen uh, wij, wij hielden het, ons werk zwart-wit. En ja. we kwamen erachter dat uh, uh, met wildplak uh, in de stad... Uh, dat je, ja, bijvoorbeeld onze vaste muur was tegenover Paradiso. En daar had je altijd zo'n behangmuur met posters. En, en we gooiden daar één figuur op van twee meter groot. Het was Jezus toevallig, met een lammetje. En een tekstballonnetje erbij. Gewoon zwart-wit, uitgeknipt. En die hele wand werd van ons. Dat die posters daarachter werden zijn backdrop, drop, weet je, zijn behang. Nou, en uh, ook politie, uh, maar ook uh, andere wildplakkers, tolereerden het. Want ze hadden zoiets van, wat, wat is dit? <laughs> en later werd er politiek werk van, uh, ten tijde van uh, Rita Verdonk, maar ook nee, daarvoor nog met Pim Fortuyn en dat, dat rare schaduwkabinet. Toen, hadden een, uh, toen hebben we ook de voorpagina parole gehaald. Uh, met uh, we hadden zo'n bordesscène gemaakt met de koningin Beatrix. En alle ministers met bivakmutsen op. Uh, behalve de koningin. Mm -hmm. En toen dat deden we gewoon overdag. En, en mensen liepen zo langs en dachten van, wat, wat is dit? En mensen bleven kijken. En van en uh, de politie kwam en die zeiden ze van ja dit ziet er echt geweldig uit jongens, maar volgens mij mag het niet. <laughs> en heeft dus, het hangen? Nee, toen zeiden ze van uh, die kwamen van de lijnbaasgracht, uh, dat bureau. En die zeiden van weet je haal die naam van jullie maar weg. Ik zou was dat toen. Uh, en uh, dan vinden we het wel oké. Okay. En dan oprotten. Ja, is goed. En, maar toen kwam het in de krant. En toen kwamen er allemaal uh, berichten over. Dat het uh, echt richting terrorisme en zo. En dat ja, vonden we geweldig. Maar dat is wel een van de laatste dingen die we toen hebben gedaan. Ik heb nog wel een serie gemaakt. Een keer met ijsberen. Hm. Uh, begin ja, 2004, 2005. Met het idee van de ijsberen komen de stad in. Dus het klimaat. Ja. Komt deze kant op, of weet je wel, het water. Uh, hun hun leefmilieu. Uh, maar ja, dat zijn allemaal dingen die ik uh, op de Rietveld oppakte. <laughs> en eind jaren negentig uh, had gestopt... Uh, door, uh, ook door flyertjes te maken voor DJ's. Uh, voor veel uh, junglefeesten, voor uh, DJ chaos en Eldopa. Ja. Die draaiden in de Melkweg en Paradiso en zo. En uh, dat ik uh, een liefde voor zeefdrukken ontdekte. In maar, plaats ja. van... Uh, graffiti of schilderen. Dat ik dat ging doen op de Rietveld. En dat ik daar uh, heel fanatiek in werd. Ook, uh, het werd ook een bijbaan op de Rietveld. Wat ik ook na mijn examen nog... jaren heb gedaan als leraar op de Rietveld. Ja. En dat was... een goed alternatief om echt... In, in, uh, op, op een vrije manier... met grafisch werk om te gaan. Voor andere mensen dingen maken. Veel uh, kleurkennis op deed En uh, ook... ondernemender werd. En uh, daardoor eigenlijk na mijn eindexamen in het diepe ben gestapt uh, en mijn studio begonnen.
1: Ja, maar want uiteindelijk al het werk wat je hebt gedaan. Kijk, ik ken je verhaal natuurlijk wel een beetje. En ik vind het gewoon heel vet dat... Uh, ik heb een enorme bewondering. Mensen vragen wel eens: kijk ik tegen mensen op? Nee, ik kijk niet tegen mensen op. Maar ik heb wel een hele bewondering voor mensen die daadwerkelijk het idee wat ze in, in hun hoofd hebben ook daadwerkelijk kunnen uitvoeren. Snap je? Ja. Dus dat, nou, ik heb wel eens met jou gezeten over shirts en hoe jij naar shirts kijkt en die hele filosofie. Maar deze hele achtergrond van graffiti en zo... en wild plakken, dat wist ik allemaal niet. Maar wanneer is de, de switch gekomen naar... Hè, met alle respect... voetbalshirtjes maken?
0: Nou, <laughs> ja, ik heb altijd een liefde gehad... voor voetbalshirts... Uh... Ook om ze te dragen. En, en uh, dat heeft wel te maken met die hip-hop scene. En dat Raiders... Maar was, was dat... Ja, maar er waren
1: American shirts of en Ja, ja maar het is
0: het idee... En dat was ik net ook vergeten te vertellen, uh, beste luisteraars. Dat <laughs> Lieve luisteraars. Die, ja. die, die vriend van mij, uh, uh, Mark Gilman... Die dus commentaar had op ons dat wij eruit zagen als uh, gangsters uit L.A. Ja. Uh, die, die zei van... Ja, maar je, je kent de Raiders niet eens. Mm -hmm. je, je weet niet eens welk club dat is. Zeker. En, en hij droeg gewoon United Sjaaltjes shirts. Ja. En, en, en hij zei van, ik ben voor United. En toen zei ik, ja, maar ik draag toch ook wel Ajax shirts. Maar dat was toen niet mode of zo. Nee. Ik kreeg van mijn opa wel eens een... Uh, of ik ging naar Jorette Mar en kocht een uh, Barcelona Koeman shirt, weet je wel. Uh, maar dat was niet echt een ding toen. En later, toen ik... En dat heeft ook met, uh, ik, ik ging ook een beetje van... Switchte in de jaren negentig van House... Of, uh, sorry, van Hiphop naar House... En toen werd het ook wat Europese, wat vrijer en uh, ook wat Engelser bijvoorbeeld. En toen gingen we ook meer, uh, uh, meer voetballen, meer op straat in, in voetbalshirts lopen. En ik ging op vakantie met mijn ouders of uh, voor het eerst zelf naar steden. En toen wilde ik dus graag het shirtje uit die stad hebben. En ook het idee dat je, als je vooral als je in het buitenland bent, ja. draag ik graag bijna provocerend een Ajax-shirt. Ik kom uit Amsterdam. Echt, ik hou van mijn stad. Ik kom uit Amsterdam, dus ik draag een Ajax-shirt. Ja. Dan weet je dat, weet je wel. Ik kan me ook herinneren dat als wij wel eens op de camping waren, ergens in weet ik van waar put of zo, dan uh, als je dan zei van waar je vandaan komt: Oh, jullie komen uit de Bijlmer. Dat was echt zo van ja, bestel het je En, en kinderen wilden niet met je spelen, gewoon echt, echt heel gek. Ja. En uh, een beetje die mentaliteit was gewoon zo Want je van, had
1: dus eigenlijk altijd wel wat met, met, met en dat. Ja, ja,
0: ja. Het, het is die cultuur die je laat zien wie je bent. Mm -hmm. Dus het, het is jouw identiteit. En dat had ik toen al. En, uh, maar de, de, de overtreffende trap of daar werkelijk iets doen met identiteit. En Kijk, ik was als ontwerper altijd bezig met identiteit. Mm -hmm. Ook, en dat heeft met mijn achtergrond te maken van... Je komt uit de Bijlmer en wie ben ik dan? Hmm. Als iedereen om je heen er anders uitziet als jij... vanaf de basisschool, ja. dan denk je... oh ja, maar dit klopt niet. En als ik dan in, de, in Drenthe ben... of in Putten bijvoorbeeld, op de camping... dat, dat ik denk van, hé, maar... Wij, jij bent Nederlander, ik ben Nederlander... we zien er toch hetzelfde uit, überhaupt. Dus mm -hmm. hoe zit dat? Wie ben ik dan? Weet je wel? Ja. Bijna zo van... Uh, alsof je twee dubbel paspoort hebt of zo. Ja. Weet je, die jongens, die begrijp ik ook heel goed. Uh, maar ik studeerde af van de Rietveld Academie, heb een diploma. En uh, opeens komt een vader, waar ik nooit echt een geweldige relatie mee had, uh, met een boek. Zo van hier, jongen, lees dit. En dat boek was Handleiding Heraldiek. En Heraldiek was voor mij een onbekend verhaal, maar het is de beeldtafel genealogie. En genealogie, dat is dus uh, je stamboom, waar kom je vandaan, ja, je okay. bloedlijn. Ja. Uh, familiewapens, dus, dat is Heraldiek. Ja. En wat bleek nou? En dat, dat is echt het verhaal wat ik dus elke keer vertel. Is Mijn opa die verkocht, dat was een handelaar. Die was anders dan zijn broers. Zijn broers waren uh, melkboeren, graanboeren. En die families zijn dat nog steeds. Maar hij was handelaar en hij verkocht, ook in de oorlog trouwens. Uh, weet ik sinds kort, verkocht hij Keep Fit. Uh, en Tipsy Over. Dat waren uh, de Red Bulls van de jaren 40. Gewoon pure amfitamine in een drankje. En uh, uh, het was dus een heel succes. En uh, uiteindelijk uh, liep het allemaal verkeerd af. Want hij was veel te rijk voor iemand uh, in Stadskanaal tijdens ja. de oorlogsjaren. Toen heeft hij een paar jaar gezeten in, uh, in een Duits kamp. Door de Canadezen opgepakt. Als uh, geld afgepakt ook. Toen verhuisten ze dus naar Sloterdijk. Toen begon hij ook allemaal lusje dingen te doen. <laughs> uh, kettingbrieven. Uh, maar ook... Uh, mm. Uh, familiewapens verkopen. Dus jij was rijk, een ja. rijke familie... maar niet van adel. Dat wil je toch graag zijn, dus koop je adel. Hoe doe je dat dan? Nou, dat doe je door mijn opa in te schakelen. En die uh, regelt dan een nep stamboom voor jou... met een nep-akte, met een nep-familiewapen. En omdat zijn zoontjes en dochters goed konden tekenen... maakte die die... Uh, uh, Nooit. Ja, en uh, hij gebruikte <laughs> ondertussen het boek Handleiding Herodiek zodat het ook nog wel uh, redelijk eruit Redelijk authentiek uitzag. Ja, ja. uh, en dat boek kreeg ik dus na mijn eindexamen. En dat bleek voor mij, als grafisch ontwerper, een, uh, ja, een Lego-doos te zijn. Dus uh, hoe je identiteit voor iemand kan maken. met een systeem wat duizend jaar bestaat.
1: Want, dus, hoe ziet dat eruit?
0: Ja, het is uh, uh, ik kan het echt... Uh, voor mezelf beeld ik het echt uit als een Lego-doos. Uh, je hebt uh, verschillende uh, vakjes met rood, blauw, geel. Ja. Uh, je hebt elementen als uh, uh, diertjes... of uh, de manier waarop je een wapen kan delen. Ja. Uh, bepaalde stukken in het wapen die uh, symboliek hebben. Die je overigens gewoon lekker zelf kan verzinnen, hè, die symboliek. Ja, ja. Uh, en, dat, en met vaste regels stel je dat samen... Dus uh, bijvoorbeeld uh, moet altijd contrast zijn. Je kan niet zomaar uh, uh, rood op groen doen. Bijvoorbeeld het moet altijd met zilver of goud en dat is wit en geel. Uh, dus er zijn allemaal regels aan verbonden. En, en uh, Ik vond het een geweldig uh, boek om te lezen. En ik had dus een soort van handleiding om een identiteit... dus zeg een logo te maken voor iemand ja. of een groep of een bedrijf of wat dan ook... Um, wat al duizend jaar bestaat in heel Europa... en wat eigenlijk nooit is veranderd. Er zijn wel kleine uh, dialecten... tussen Frankrijk, Duitsland of Engelse... Uh, of, of Nederlandse heraldiek. Uh, maar het is er nog steeds. En uh, het toeval wilde dat ik al een, uh, een reisje had... gepland naar Malta. Ja. Nou, dat bleek gewoon een, een schatkist van uh, heraldiek te zijn. Want? Wat, uh... Nou, dat, van alle Europese koninkrijken... kan je daar in die... Uh, uh, nou ja, kleine kathedralen, kerken en noem maar op. Kan je daar heel veel stambomen vinden? Visuele stambomen. Dus niet zomaar een boek met nee. registers, maar gewoon uh, echt zo'n groot uitgebeeld stamboom met uh, herleidingen van uh, familiewapens. Uh, heeft ook te maken met uh, de die Malta gebruikte als een soort van tussenstop naar het heilige land. Ja. Dus er werd heel veel vastgelegd. En, en uh, de tempeliers en noem maar op. En, uh, het werd dus een zelfstudie in 2003. En ik dacht, ik moet daar als ontwerper iets mee gaan doen. Ik wil het gebruiken in mijn werk. Uh, dit is voor mij een tool, een hele ouderwetse tool... maar die ik heel uh, uh, modern zou kunnen maken... Uh, om... Om mezelf uh, ideeën uit te beelden. Uh -huh. een, een bepaalde expressie. En toch op een manier van graffiti. Uh, straat. En, uh, maar dat liep uit op een fiasco. Want ik begon gewoon... <coughs> Sorry. Ik begon gewoon stambomen op de muur te maken. <laughs> het sloeg helemaal nergens op. Gewoon van die postertjes. En ik was aan het plakken. En, en je zag allemaal gekke dingen. Het zag er wel tof uit. Uh -huh. Maar het, 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 het vertelde niks. Het was te abstract. En uh, nou, 2004, wij kijken het EK. Ik, uh, ik woonde toen in Noord, hier inmiddels. Uh, hier om de hoek eigenlijk. Uh, en ik kijk in de rust. Uh, mijn vrienden we zijn een beetje aangeschoten. Het ging niet goed met Nederland toen. Nederland-Duitsland. Uh, en uh, mijn Hongaarse basketbalvriend, uh, Balas. Uh, die zei in de rust van... jammer, ik, hij werkt toen bij in ING, geloof ik. Ik ga uh, volgende maand misschien naar Milaan. We gaan misschien verhuizen. Dus een hele discussie. Uh, uh, AC, Inter... Uh. En die gast die uh, voetbalt niet eens. Maar een grote gast. En opeens viel het kwartje. Zo van, weet je wat ik ga doen? Ik pak gewoon een Inter-shirt en een AC-shirt. Ik knip ze ja. en naai ze aan elkaar. En trek die dat aan. En ik zag gewoon een of ander hoofdstuk uit het boek voor me. Zo van, dit moet je doen. Ja. En het was echt, echt gewoon zo'n zo uh, verlicht moment. Huh? En zo van... Ah.
1: Want op dat moment had je niks met shirts of iets gedaan?
0: Uh. Nee, ik had, een, dat was, ik had nog niks gedaan. De volgende dag ging ik naar uh, Waterlooplein. Kocht een paar uh, van die toeristen shirts. Nederland, Duitsland, uh, Milan. Een paar dingetjes van uh, Engeland en zo. En ik begon ze uh, te verknippen. Uh, en op de naaimachine van uh, uh, destijds mijn vriendin... Uh, aan elkaar te naaien. Het zag er niet uit. Het was echt gewoon ja, heel slecht gedaan. Uh, maar het was wel echt vet. Zo dus van, wow, dit is echt dope. Dit is zo cool. En uh, wist gelijk twee dingen. Als je de vlag verbrandt, koop een goede vlag. Het moet echte shirt zijn. Ja. En twee, mijn voorraad gaat eraan. Ja, ja, ja. En, uh, want daar, ik had echte shirts uit Italië en, ja, en Frankrijk ja. en noem op. Die ik uit die steden... Ja. Dus ik begon te knippen. En, uh, en met name uh, rivaliteit. Kijk, één, uh, het belangrijk hoofdstuk uit dat boek is... Dat heet heette marshalling. Of uh, het, het delen van, uh, uh, van wapens uh, in een, in een, uh, als een bloedlijn doorgaat. Dus in een stamboom. En uh, met name het Romeo-Julia-verhaal. Familie rood, familie blauw... Ja. Uh, zoon en dochter krijgen, uh, gaan trouwen, krijgen een kind. Ja. Met name uh, de eerstgeborene jongen die uh, erfgenaam is, die krijgt een rood-blauw wapen. Ja, ja. En in, in het begin, als er bijvoorbeeld een vis op stond uh, op dat wapen en een, uh, aan de andere kant een leeuw, ik noem maar wat, werd dat keihard gedeeld. Dus wat je op met een Nee. En uh, in een de 13, 14, toen het, uh, in de tijden van de renaissance hadden ze dat net erop gelost... door het te vieren delen. Dus Vis, Leo en daaronder Leo Vis. Ja, ja, ja. Dat je het, de hele stukken nog zag. En, uh, maar dat werd interessant, want wat, wat gebeurt er als je Nederland-Duitsland doet... of wat je, als je Ajax Feyenoord doet? En in, in 2005 had ik mijn eerste expositie. Uh, en ik deed wel vaker exposities of ik deed mee met exposities en uh, ik dacht weet je wat ik mijn gewone werk doe ik niet ik ga die shirts laten zien ja. en de eerste was in Cork in Ierland ja. en daar had je dat was toen de culturele hoofdstad van Europa en ik dacht ik ga gewoon shirts laten zien in die plek die ik heb en uh, toen had ik één shirt ook daar laten maken Nederland of Engeland Ierland <laughs> op een poster gezet en gebruikt in de stad. Nou, die posters werden kapot gerukt en toen ja. dacht ik: oh, dit is goed man, dit, ja. dit werkt. En sindsdien ging het los. Ik dacht: dit, dit ga ik gewoon doen. En toen had je toen al de naam Blood in Blood out of nog niet. Toen kwam ik met Blood in Blood out, want ik moest dus terugdenken aan mijn uh, periode in de Bijlmer. En uh, Blood in Blood out was dat is een, een film uit L.A. Ja. Epos, familieverhaal. Uh, een uh, Miklo, die jongen, die, die was dus half-half. En -half. Uh, dat was Brown from the Inside en uh, mm -hmm. Vaters Lockers Forever. En dat was het gevoel, dat was een videoband die rondging in de bijl, maar ook iedereen had die gezien in de jaren 80, 90, 90, begin jaren 90. En uh, ja, dat, dat was gelijk, oh ja, dat is het. En in Amerika heet het volgens mij Blood by Honor, maar okay. in, in, uh, voor uh, Europa heette die film Blood in, Blood Out. Wat goed. En uh, ja, dat, dat was gelijk. Toen,
1: ja, een expositie in Kork. En uh, nou, weet je, dan ga je in Nederland een beetje dingetjes doen. Je,
0: nou ja, veel meer in het buitenland eerst. In Leeds. Ik begon les te geven in, uh, in de, op de Leeds Metropolitan uh, University. Uh, en die, daar ging ik een workshop doen met uh, mijn, mijn klas. En uh, dat was een combinatie van uh, safe drukken op uh, t-shirts. Niet vertellende dat. Dat ze dat uh, in, moesten ze in teams doen. Maar ja. dat, dat ze twee dagen later hun eigen t-shirts gingen verknippen. En delen met uh, de persoon met wie ze werkte. En daar had ik een expositie aan de muur uh, tegelijkertijd van mijn voetbalshirts. En ik hing daar Leeds United op. Leeds, dat was, laatst, uh, oh nee, Leeds was net gedegradeerd naar Championship. Maar ja, dat ja. was groot rivaal van Manchester United. Ja. Of andersom eigenlijk. En dat, dat shirt werd van de muur gehaald door de conrector. Met het argument van, ja, dit kan echt niet en we krijgen problemen. Dus dat was de tweede keer. En toen dacht ik, oké, okay, dan haal ik mijn hele expo weg. En die muur krijgen mijn studenten. En uh, in Denemarken gebeurde hetzelfde met Kopenhagen. In Breda, jaren later, gebeurde hetzelfde met uh, Willem II en ja, uh, NAK. Ja. Mensen vinden dit project, vonden ze te gek, vinden ze te gek... totdat het over hunzelf gaat. Ja. En ik moet zeggen dat wij doen niet altijd uh, uh, rivaliteit, maar destijds wel. Dat was wel echt het ding, provoceren. En, uh, maar het mooie van het project vond ik toen vooral dat uh, ik kon een verhaal vertellen. Uh, ik, kon, uh, ik had het nooit over voetbal. Het was altijd een, een, uh, het, het verhaal vertellen over Heraldiek. Ja. Wat voor mij. Een nieuw verhaal was, dus ik dacht voor mijn leeftijdsgenoten ook, ja. uh, kom naar het museum, galerie, kerk, what, whatever, en bekijk hoe heraldiek uh, hoe dat werkt. Maar dan komen ze dus binnen en zien ze voetbalshirts. Uh, en dus het was een wisselwerking tussen high-end en, en, en low-end of low-culture. Uh, en dat werkte dus heel goed en werd populair, dus ik werd vaak gevraagd. Uh, ik kon daarmee een verhaal vertellen over de relaties tussen Europa en dat werd, werden dus ook koninkrijken, dus het waren niet altijd uh, verhalen over uh, rivaliteit, maar ook over vriendschappen mm. en, en uh, relaties tussen landen. En tot op een gegeven moment uh, bij een expositie een jongen naar me toe kwam en die zei van uh, kan je voor mij een shirt maken en maak een keer uh, Portugal Griekenland en dat ik zei van ja maar wat hebben die landen dan gemeen met elkaar? En toen zei de jongen van ja, maar dat zijn mijn ouders. Dus dan hoef ik nooit meer te kiezen. Uh, en jij maakt dan echt mijn bloed, mijn shirt, wie ik ben, mijn ja. identiteit. En toen ik dat dacht van Oh ja, dat ben ik dus aan het doen. Dat is waarom ik dit doe. Ja. Nu mag ik niet meer stoppen. <laughs> Want nu maak ik gewoon eindelijk voor de miclo's van de wereld. Ja, ja. Maak ik hun shirt. Ja,
1: hun identiteit nee, ja. ja.
0: En uh, uh, toen hebben we eigenlijk het project... Uh, dat was al redelijk tegen 2019. En toen hadden, had ik van hetgene wat we... We hadden alle shirts al gemaakt, bij wijze van. Ja. Toen dachten we, we gaan een boek maken. Ik speelde toen met Burgia, Had toen uh, mijn hele team gebruikt als model. En vrienden van en zo. We hebben we een boek gemaakt in 2010. En ik dacht, dit, dit is het dan. Het is ik klaar, maak...
1: een mooi project geweest.
0: Leuk. En ik, ik, uh, ik maak af en toe een shirt voor iemand die het vraagt. Vooral Marokkaanse jongens die ik tegenkwam bij voetbal. Of, of, of een Turkse jongen, ja. weet je. Maak voor mij Nederland Turkije, Nederland Marokko. En het uh, nou, boek gemaakt. Uh, openingetje, pakken als een zwijger. Boeken verkocht, leuk. Uh, WK, 2010. En, uh, en met, met Nike een dingetje gedaan met... met uh, uh, steeds die, die, uh, de, de tour gevolgd van Oranje. Dus telkens die wedstrijd, de, vlak daarna een shirt. Uh, okay, van van tegenstander. Gewonnen, met oran ja, ja. Okay. Oranje, Denemarken en zo verder, weet ja. je wel. Tot, tot de finale. En um, nou, dat was het eigenlijk wel. Maar toen, uh, toen belde op een dag Nike van... Ja, uh, dat boek ligt hier op mijn bureau. Dat was creatief directeur. Uh, een schot trouwens, dus het was allemaal in het Engels... en die, uh, die zei van... Um, uh, ja, we zijn eigenlijk allemaal ontwerpen uit je boek aan het jatten... voor de collectie 2012. Wil je misschien niet hier komen werken? Dat, dat zou wat efficiënter zijn... en lijkt ons heel tof om een culturele lading toe te voegen... aan, aan de shirts die we maken. Ja. Nou, en dat werd uh, een, een jongensdroom die uitkwam. Want ja,
1: dat is wel... of Barcelona, Madrid... noem ze maar van deze wereld bellen, toch?
0: ja. Ja, dat uh, kan je geen nee te zeggen.
1: En dus je zei ook geen nee, en toen ging je in Hilversum werken bij Nike?
0: Ja, dus ik had toen al uh, uh, toen was het al redelijk studio. Dus, dus de, ik was niet meer alleen. En ik moest dus ook tegen mijn uh, opdrachtgevers vertellen van uh, uh, Nike die heeft dit gevraagd. Uh, ik wil heel graag, maar het kan niet uh, part-time of het kan ook niet uh, op afstand. Het moet op kantoor. Uh, Fulltime. En uh, ik moet stoppen. Maar uh, dat, daartegenover stond wel de eis bij Nike. Of van mij. Zo van, maar dan wil ik wel het Nederlands Elftal doen. En uh,
1: jij deed onder, onhand... Zij zei, kom bij ons. Toen zei, ja, maar ik heb een studio. En toen zei, dus zeiden ze, ja, oké. Okay, nou ja, eh, bla En toen zei, ja, ik wil wel komen. Geld maakt me niet zo uit. Het gaat over, ik wil het Nederlands Elftal doen. Ja. En toen zeiden zij. Ja, is goed. Nee. Ja.
0: <laughs> ja. Ja, er
1: ja. werkte daar... Maar denk jij wel eens, nou, als dat boek er nooit was geweest... had je het nooit uitgegeven? Was het nooit daar op het bureau geweest bij de creatieve directeur? Ik had
0: het later wel een keer uh, uh, over met uh, Michiel Michiel Schuurman. En ja. die, die zei, volgens mij was jij al in 2004, 2005 bezig met... ik, ik ga een keer het Nederlands tot doen. Echt? En uh, op een of andere manier kom ik daar wel. Maar dat was ik vergeten een paar jaar later. En, uh, maar dat, uh, ja, tuurlijk speelde dat, want uh, voetbalshirts ontwerpen is leuk en, en ook verknippen is leuk. Uh, want dan weet je ook hoe een shirt in elkaar zit en dan heb je er een mening over. Mm. Um, maar uh, het, het ontwerpen, ik, ik, ik kon het helemaal niet. Het was ook bluffen. Ik, ik had geen idee. Ja... Maar wel, van ja, dan wil ik ook gewoon wel... Als je wil dat ik culturele lading aan iets toevoeg... laat me dan het vooral voor mijn eigen land doen.
1: Want leg even uit hoe dat werkt in de, in de, in de voetbalshirts-industrie. Um, zeker in die tijd. Er zat gewoon iemand op die alleen maar bezig was... met Nederlands elftal, met, met uh, Portugal, ik noem maar wat.
0: Uh... Nou, in, in, tien jaar geleden in ieder geval was het... Uh, bij de grote merken heb je een team. Ja. Uh, alle belangen liggen bij de clubs. Dus je hebt een groot clubteam. Ja. Uh, de structuur binnen een uh, afdeling wisselt nog wel eens. Zo van uh, uh, je doet... Uh, bij ons had je compete, training en, en, en een soort van sportswear. Mm -hmm. uh, en in, bij compete en training en sportswear had je ook weer een tweedeling in clubs en landen. Het kan ook wel eens zo zijn dat je uh, als ontwerper uh, of als team uh, die drie noem het categorieën bij elkaar hebt. En uh, zodat je alles moet doen. Mm -hmm. En dan doe je gewoon uh, minder assets, dus minder uh, clubs of landen. Ja. Maar er is wel, in ieder geval destijds bij Nike, een duidelijk onderscheid tussen een nationale elftallen en clubs. Uh, dat is commercie. Ten eerste moeten clubs, sinds, wat zal het zijn? 2003, 2004, 2005: moeten clubs elk jaar. Een nieuw shirt uit de ja, thuis. Leggen uit. Was dat vroeger anders? Ja, want uh, in jaren negentig ja. was het om het jaar. Echt waar? Maar, ja, Arsenal, uh, United speelden twee jaar. Dan wel met een shirt en dan met een thuisshirt. Dus een, een, een shirt uit of thuis ging twee jaar mee. Laat staan dat ze derde shirts hadden. Uh, ja. Maar ja, toen was de commercie nog iets minder. Uh, ja. En was Umbro de ja. grote speler. Adidas ook wel, maar ja, Umbro ja, tien kwam toen. jaar toe. geleden. Ja. Nee, nou echt oude uh, jaren, 90, jaren 90. Ja, nee, dat weet ik. Ik heb
1: nog een United-shirt. Dat, ja. dat heb ik nog steeds. Ja. 97. Ja, de ja. kraag. Ja.
0: En uh, ik kwam dus bij Nike in het... Uh, Ajax was Umbro. Ajax is heel lang tot ja. de 2000 uh, ja, geweest. Ja, ja. Ja. Jezus, man. Ja. Ja. ja, dat was wel een grote speler. Ja. En Nike kwam in... Nou, ik wist in de jaren negentig helemaal niks van voetbal. De nee. kicksen vielen uit elkaar. Uh, ook van uh, Kluivert. Uh, in uh, 1995, die winnen de goal. Uh, Champions League. Liep, li liep hij op toen Nike? speelde je al op Nike, geloof ik. En, uh, maar die, die, die kicksen vielen helemaal uit elkaar. En ze begonnen in 94 of zo als een klein ja. team.
1: Ja, door het WK toch in Amerika.
0: Toen, ja, dat toen, was het hè. Ja, ja. Of het was Italië of Brazilië. Eén team was het als eerste. Ah, Uiteindelijk hebben we al die oude rotten ontmoet ook. En sommige zijn nog goede vrienden van me. Uh, maar het, het voetbal was heel klein en uh, groeide op. Maar toen ik erbij kwam, was Nike de, de grootste uh, aandeelhouder in de, in de voetbal... Uh, shirts. Shirts. Te, ja, ja, schoenen. Alle,
1: ja, zeker. Voor mij gaat het wereldwijd nu alleen nog maar tussen Nike en Adidas. Toch? ja je hebt wel wat klein. je hebt de hummels je hebt de uh, ja. Armors heb je ook wel dat weet ik wel en uh, Poel, Li Liverpool heeft jarenlang nog een re uh, reebok gehad New Balance voor mij
0: Reebok is, ja is ook helemaal kapot uh. New Balance ja die halen het niet nee nee het ja, gaat nee. echt
1: het, eigenlijk is het gewoon tussen die twee toch vechten ja, elkaar ja, ja, ja. de tent uit ja. maar oké okay, uh, jouw uh, die beste man van Nike zegt uh, oké okay, nou Floor ja, ga, ga, ga maar maak het shirt
0: ja er waren en toen uh, nog ja
1: fuck dit is wel echt heel
0: dit is een beetje blut van een inkomentje, joh ik, ik kwam dus in een team terecht daar. En uh, uh, allemaal Engelsen die daar werkten. Er ja. was een Britse enclave daar. Uh, er was één uh, Nederlander. Eén uh, Nederlandse jongen, Dennis Wieringa. Mm -hmm. Maar die zat op clubs en die deed PSV en zo. En Roma. Maakte ook echt tof, toffe dingen. En ik moest het echt leren. Het was echt gewoon van hoe, hoe werkt dat? Nou, hoe zit je? shirt? Het? Nou ja, uh, het bleek niet zo heel ingewikkeld. Het was... Um, uh, met name uh, de, de technische kant. Uh, nee. Laat ik, het, laat ik, ik kom binnen, ik kom in een landenteam. Landenteam zijn drie mensen okay. en ik ben de derde. Yeah. Er is dus één senior, er is een productontwerper en ik ben de grafisch ontwerper. Mm -hmm. um, bij clubs, ik, daar werken twintig mensen. En dat het, die moeten echt rammen en maar. Uh, nationale elftallen, dat is dus, uh, daar is niet zoveel belang bij. Behalve dan een gro het grootste belang, namelijk de trots voor je land. Mm -hmm. Maar dat bleken dus... Ik dacht vroeger altijd, een, een Frans shirt wordt door een Fransman gemaakt. Ongeacht het merk, toch? Mm -hmm. Dat zou je denken, toch? Mm -hmm. Een Braziliaans shirt door een Braziliaan gemaakt. Nou, ik kom daar binnen. Zo en zo werkt het. Je werkt digitaal. Je hebt een digitale uh, man een mannequin of een pop. Uh, en daar ga je op werken. En het is hetzelfde als ja, een behangetje maken of een patroontje. Maar het ging er dus om. Mijn kracht was vooral van, ik ga een verhaal vertellen. Ja. Want het moet verkocht worden. Waarom maak je een shirt blauw? Weet je wel? En het eerste uh, waar ik bij kon inkomen... en ook echt steun kreeg uh, van mijn team... Uh, was, ze waren toen heel erg met Brazilië bezig. Dat ik, dat, uh, we werkten toen in 2011 al, eind 2011, aan uh, het WK 2014 okay. in Brazilië. Ja. Dus ze hadden heel groot onderzoek gedaan als team... voordat ik er was bij, uh, in en bij Braziliaanse uh, mensen en in Brazilië... Um, en ze zeiden dus van, ja, we, we kunnen wat uh, hulp grafische hulp gebruiken bij uh, het uitshirt van Brazilië. Ga maar doen. Ik zei, ja, shit man, fucking Brazilië. Dit is echt, echt bizar. Mm -hmm. uh, maar ik dook er gelijk in. En het was gewoon van, ja, ik ga iets met de zee doen en water. En, en uh, je kent de tradities mm -hmm. van Brazilië is gewoon thuis uh, geel, blauw en witte sokken. Mm -hmm. En daar kom je niet aan. Uh, en uit is uh, blauw en wit blauw. Weet blauw. blauw. Ja. En daar kom je ook niet aan. Ja. Maar op dat blauw kan je wel wat doen. En er was een heel verhaal over het strand en de zee en surfen. En, uh, nou, daar had ik vrij snel had ik het te pakken. Zo, van, oh, zo werkt het dus hier. Ja. Dit is eigenlijk niet zo moeilijk. Dit, dit, hier, ik ga los. Ja. En ik ging in 2012, ik heb denk ik... Ik ging ook los, gewoon... Pop. Portugal, bam, alsjeblieft. Hier, 20, Kies hem er uit.
1: Ja.
0: Want ik voelde ook geen binding. Nee. Het, het, ik voelde wel binding met het vak. Van ik moet... Iets vets maken. Echt iets vets maken. Ja. En dit is een kans. En het is WK. En hoe tof is het om voor Cristiano Ronaldo een shirt te maken, ja. bijvoorbeeld. Ja, uh, en dan ben je ook een beetje aan het strijden met je collega's van... Uh, wie, wie kan een leuk ontwerp maken, maar nogmaals, mijn kracht was: ik ga een verhaal vertellen. Ja. En uh, al die shirts die worden bij de federatie, bij de bond, uh, gepresenteerd door Nike, door een asset manager. Uh, die, gaat er, die reist er naartoe en die gaat heel veel verhaal vertellen. En bij, uh, bij Nike is dat meestal uh, bam bam, slash wauw, uh, fast, speed, performance, heel ja. belangrijk. Uh, maar redelijk rap. En dan bam, dit is hem. En uh, ik kon daar uh, met name bij, uh, bij, bij uh, waar ik echt, echt goed over na heb gedacht. Uh, bijvoorbeeld bij Turkije of zo. Uh, waar ik ook uh, door, door jongens aan mijn team bijvoorbeeld een binding mee had. Uh, uit, uit, dus uit Syburgia. Nee, ja. uh, of Portugal, weet je. Dat... Uh, uh, die, die Chris, waar ik het uh, bij Suburgia, die, die, zijn vader is Portugees. Ik kon er altijd iets cultureels uit halen ja. en dat meegeven, al was het maar één hintje, één slide, één plaatje, één dingetje. En die asset managers die verkochten het, die kwamen dan terug bij mijn bureau. Oh ja, dat was het ook. Hè. Ik zit in Cubicles, dat was echt naar. Maar dat terzijde <laughs> ik komen dan terug zo van hé hey man, ik heb het verkocht gewoon. Het is gelukt, Pink.
1: We gaan het maken. Ja. ja, ja. Ik zei,
0: huh? oh, oké. Okay. Ja. Dat is vet.
1: Maar, weet je maar wat je ja. Nederland. Ja, want dit is het ja, ding. Jij zegt dat, het, Ja. Dat,
0: ik vertel dit allemaal, omdat Nederland was het omgekeerde. Dat was gewoon zo'n druk. Ik was wel aan het bluffen, hij, gaat hij me het geven? Ja, hij zei gelijk, ja, ik krijg Nederland. Maar toen dacht ik, fuck man. Nu kijkt echt iedereen mee. Maar wat ben je gaan doen? Ben je alle shirts terug gaan kijken, wat er ooit gemaakt is? Doe je dat dan? Nee, ik, had, uh, ik begon in de tijd van, uh, van Marwijk nog voor het EK uh, 2012. Maar dan ben je alweer, ben je
1: alweer verder bezig, toch? Met het... ja, ja,
0: en, en dan... Uh, ik was gewoon aan het frieken van wat is tof, wat is Nederland. Ik had natuurlijk ook een briefing gehad van uh, Nike. Want ik, die krijg je zeker. Een goede ook.
1: En van de KNVB, denk ik. En die
0: komt ook uit gesprekken met de KNVB. Ja. Um, en het, het allereerste wat ik wel wilde... los van allemaal rare ontwerpjes en zo... Uh, waar ik later op terug kon komen, uh, was ik wilde een leeuw op het shirt. Want ik zag dat, uh, dat KNVB-logo en ik vond het nooit wat. En ik wist dat uh, Rob Laser, uh, die, die had het ontworpen. En die had ook niet dat nieuwe Ajax-logo uh, Ajax ontworpen. sorry uh, En destijds ook uh, Dortmund. En dat waren zijn drie grote ontwerpen.
1: En die vond je alle drie niet zo mooi?
0: Nee, dat was heel modernistisch. En ik was toch wel heel traditioneel in het idee van... het moet rijkheid en trots uitstralen. Dus een bepaalde authenticiteit ook. En, uh, en dat was dat logo zeker niet. Uh, laat staan dat, dat Ajax-logo. Nee, dat verhaal ken je ook. Uh, Zit diep bij, hè? Ja, maar dat, dat was, ik, het was niet zozeer dat het... Als, ont als ontwerper kon ik daar wel afstand van nemen. Maar het was meer dat... Ik merkte in ieder geval dat de doelgroep... namelijk gewoon ajax daar grote problemen mee hebben of ja. hadden, in die, destijds zeker. zeker. Uh, dus dat was ook een, uh, uh, een drijfveer om te zeggen, oké, okay, misschien is het dus mogelijk om, uh, om een nieuwe leeuw voor te stellen. Ja. Voor het Nederlands Elftal. Nou ja, ik weet nog, ik kwam daar aan in Zeist. Uh, ik zat er bij uh, Jean-Paul en uh, dus Bert van Oostveen.
1: Commercieel directeur en algemeen directeur. Ja.
0: En uh, liet dat samen met uh, de asset manager van uh, KNVB... of sorry, van, ja, van Nike dus. Ja. Uh, dat zien en voorstellen en, en uh, schetsen van Leeuwen. En die zeiden allebei van ja, dit, dit is te gek... maar we kunnen het echt niet doen, man. We kunnen dat niet doen. Waarom niet? Ja, we hebben gewoon een contract. En uh, we hebben... Uh, dit is vastgesteld als merk. En dit is gewoon uh, ons uh, logo. Dus uh, helaas, Floor... Uh, maar dat gaat niet gebeuren. En hoe ben jij dan? Uh, ja, toen zei ik, uh, uh, van, uh, ik had nog een troef, van uh, ja, maar over, wisten jullie dat jullie over uh, twee jaar... Uh, oh ja, 125 jaar toch? 125 jaar bestaan. Ja. En misschien zou het dan een jubileumrebleem kunnen worden. En uh, uh, zij zeiden, oh ja, dat is echt een, een, een heel goed idee. Uh, want ze, ze voelden van dit is echt rijk en hier kunnen we weer een stap vooruit mee. En, uh, ik ga gelijk
1: even het shirt erbij pakken hoor. Maar ga door. Ja.
0: En die... Um, uh, dat was een, een goed idee. Een jubileum-embleem. Een jubileum-leeuw. jubileo zoiets En uh, met die informatie gingen wij heel blij terug naar Hilversum. En ja. uh, begon ik uh, die leeuw uit te werken. En alles in geheim. Hè? Niemand mocht dat weten. Uh, en de enige... Ik had ook geen klankbord. Eh, ...wel collega's en zo, maar toch, weet je... ...en iemand die even afstand had van Nike ook. Uh, ook geen ja-knikkers en zo. Ja. En uh, dat was mijn zoon destijds vijf, zes, zeven. Deze is het, toch? Ja. ja. En die, die was in de draken en, en hoe tem je een draak en zo. Dus die bleef ook de hele tijd zeggen, maandenlang... ...van, hé hey, papa, het leuk, maar dit ziet er niet uit als een leeuw... ...maar als een draak. En ik nam dat vrij serieus, echt zo van shit, shit... Je, kinderen zijn heerlijk. Ja. Hij is ermee bezig. Ja. Uh, ook creatief figuur. Dus het was, dat was echt gewoon... Ik heb een half jaar gewerkt aan het tekenen van een leeuw. Totdat hij echt ook heraldisch verantwoord was. Dus ik kon ook weer terugvallen op heraldiek. Ja. Uh, en, uh, en, en, en dat was een heel leuk proces. Toen was het zo dat... Uh, ik gaf vlak daarvoor in 2010 nog les in uh, Den Haag op de Koninklijke Academie Beeldende Kunst... Mm -hmm. als grafisch vormgever, leraar. Um, en daar had ik uh, Wim Kraal ontmoet. Uh, voor mij een, een, een grootheid in de grafische vormgeving. Uh, en uh, en de, die ook een, een rode draad in mijn leven uh, heeft gehad. En die, uh, die vroeg ik uh, toen ik hem daar had uitgenodigd... voor een expositie... Uh, ...van, uh, ik vertelde van... ...ja, ik ben met voetbal uh, voetbalshirt bezig... Op de mm -hmm. Nike ...en ik ga daar werken. Uh, hoe zou u het vinden om met mij... ...een alfabet te maken en rugnummers? Het is een shirt voor 125 jaar KNVB. Ja. Het is een jubileum. Het zou mij een enorme eer zijn... ...als, als u daaraan mee wilt werken. Hij zei, ja, is goed. Alleen, ik vind oranje een verschrikkelijke kleur. Uh, ik heb niets met voetbal... ...maar het lijkt me geweldig om te doen. Die man was toen bijna 80. Nee. Ja. En uh, dat werden sessies bij hem thuis uh, op de Minervalaan in Zuid. Uh, waarbij ik weer student was en hij leraar. En uh, uh, we gingen letters maken. En dat was zo, zo tof. Misschien nog wel het tofste van het hele project van 2014 in hetzelfde. Ja. Uh, en dan hebben we een geweldig lettertype uh, ontwikkeld die... die uh, Alleen dat, dat, dat is ook weer een onderdeel van die culturele lading... die misschien wel heel erg niche is. Omdat misschien, als je dat niet weet, nee. dan zie je gewoon een letter. Eens. Weet je wel? Ja. En, en hopelijk een Hollandse letter. Ja. Maar als je weet, nou, de hele typografische wereld ging kapot. Wow, wat is dit? Ja. Wim Kruil, weet je? Dus dat, dat was een volgende stap van, van lading aan dat shirt... Ja. En uh, het meest belangrijke was dat we echt een kut EK speelden. Er de, de waren uh, in het team...
1: 3 gespeeld 0, hè?
0: Ja. En uh, was er was ruzie vooral. Ja, uh? onenigheid. Ja. Uh, als je uh, afgelopen tijd uh, bijvoorbeeld snijder hebt gelezen... Ja. Dan weet je er nog meer van. En zeker. Nou, die dingen hoorden we natuurlijk al. Uh, als... Uh, uh, in, ja, ik was ondertussen ook wel in de voetbalwereld echt diep geworteld, ja. zeg maar. En... Uh, uh, toen was het dus, uh, ik weet nog, ik was op vakantie in Italië. Ik zat op het Ik hoorde Nieuws, uh, Van Gaal wordt een nieuwe bondscoach. En ik, ik ging, ten eerste schrok ik. Van, oh shit. Ten, en, en maar gelijk zo'n zo gevoel van blijdschap. Van, oh, meneer Van Gaal wordt ja. mijn opdrachtgever. Weet ja. Je? Want ja, als je Van Gaal kent, dan, dan weet je, hij, hij gaat het runnen. Hij, gaat, uh, hij is een hele belangrijke speler. En hij gaat hier ook een mening over hebben. Hij gaat er zeker een mening over hebben. Ik heb me leren uh, horen, Sorry, ik heb me laten vertellen dat. Uh, van Marwijk is een beetje in het midden. Uh, nooit ontmoet, overigens. Van Basten kon het niet schelen. Die zei in 2008, toen hij al. Een, in 2006 had hij een shirt gehad. Ja. Toen zei hij in 2008 tijdens de presentatie: van, uh, kunnen we die van 2006 niet nog een keer gebruiken? <laughs>
2: maar, maar van Ja. Gaat goed,
0: uh, ja. Het is anders van goed. 2006 veel leuker. Ja, ja hoewel dat. Het is een heel succesvol shirt geweest, 2008 trouwens. Okay. Dat is een mooi ding.
1: Maar goed, 2014. Want ja, dan, je hij, moet dan een keer bij meneer Van Galen. Ja,
0: maar vooral, ik had allemaal frivole leuke ontwerpjes, ondanks die grote lekkere leeuw erop. Ja. Uh, maar ik dacht, dit, dit ga ik niet doen. Dit, dit, uh, ik, ik gooi het de roer om en uh, dat shirt gaan we anders doen. We gaan uh, um, uiteraard in overleg met mijn baas, ja. moet ik zeggen. Um, ik dacht, uh, um, dit is meneer Vergaal. Hij heeft een jong team. Hij gooit al die, uh, die, die, die -markers, appels eruit. Gooit hij eruit. Hij gaat het opnieuw Rote doen. Ja. En ik had er ook gelijk vertrouwen in. Hè? Zo van, oh, dit komt goed. Ik ben natuurlijk ook fan. hè? Als, ja. oh, als ja. beetje, ja. 95. Hij maakt met jongens uit mijn stad, van mijn leeftijd ook. Uh, wint hij een cup. Weet je? De dat? belangrijkste cup. Juist. Ja. Juist. En... Uh, um, nou, ik, ik, ik dacht... Ik, het moet Spartaans. Uh, dat gezeik in dat team. Dat, hoe krijg je een... Ja, dat was het. Uh, ik, ik dacht samen met Van Gaal... zonder dat ik hem nog had ontmoet... dacht ik van... hoe krijgen we dit team weer bij elkaar? Weer op de rit. Een eenheid. Ja. En toen kwam ik op het, de, deze slogan... hou je vast... Eenvoud plus eer is eenheid. En dat in het Engels, want dat was Engels. Ja. Um, ik moest het eerst aan mijn baas verkopen. Allemaal Britten. Uh, maar ik dacht, je, je hebt een uh, Spartaans shirt. Ja. Um, je hebt, uh, je, als jij geld wil verdienen, dan, dan voetbal je maar uh, bij Real Madrid of zo. Ja. Je speelt voor mij en je speelt voor mijn vrienden. En je speelt voor de koning en je speelt voor je land. Weet je, geen gezeik. Uh, het is een eer om, om voor je land te spelen. Uh, en je moet, je moet het verdienen om, om, uh, om wereldkampioen te worden, maar ook om bij de team te horen. Ja. Dus je krijgt een eenvoudig shirt. Nou, hoe ziet dat shirt eruit? Toen heb ik serieus, en dat, dat, dat heeft een tijd geduurd, ik heb alle shirts bekeken vanaf, wat zal het zijn, 1894. Het was oh, je bent ze echt allemaal gaan bekeken? Allemaal. 1889 was de bond opgericht. Pimmeluur. Toen was het ook nog atletiek. Ja. Uh, en uh, 1894 was een eerste wedstrijdje. Uh, en in 1907 was er een eerste shirt. En toen... Uh, uh, of het was in 1905. En in 1907, geloof ik, hadden ze het eerste oranje shirt. En toen wonnen ze in Antwerpen met 4-1 van de Belgen. En toen was dat ook een soort van geluk. En volgens mij droegen ze ook voor het eerst toen een leeuw. Uh, en het oranje bleef dus. En, en sindsdien vond ik ook foto's van... Uit elk jaar wel. Wow. En in het begin speelden ze bijvoorbeeld uh, bij Sparta. En kregen ze shirts van Sparta. Ja. Dus het was het Nederlands elftal, gewoon rood-wit. Sure. Uh, maar dat oranje heb ik gewoon bekeken. En met, met tenus, hè, dus ook welke broeken, welke kousen. Vaak blauwe kousen of zwart.
1: Ja. Ja.
0: En um, uh, uit hadden ze een zwarte broek ja. en thuis een witte broek. En uh, toen bleek dus dat er een bepaalde essentie was vanaf uh, in de jaren 80 en de jaren 90. Dat ze gewoon een hele lange constante hadden van oranje, wit, oranje. En dat had ook te maken ja, dat hier, ja. in 88 uh, speelden tegen de West-Duitsers ook in die kleuren. En uh, toen wonnen we eigenlijk al het EK.
1: Iconisch shirt trouwens, hè? Ja. 88.
0: Ja, ook al was die wel heel... het uh, blokken, de, hè? Dat schubben, schubben, ja, schubben, schubben ja. shirt, de goudvis shirt. Um, maar vanaf toen hadden we ook een legioen die zichzelf Oranje ging noemen. Oranje legioen. Uh, wij houden van Oranje, van Hazes. Ja. En uh, dat was een hele periode dat uh, um, Oranje tot aan 2000 geloof ik in Oranje Wit Oranje had gespeeld. Dus uh, ik vertelde dat hele verhaal uh, aan mijn managers. En ze zeiden, ja het is goed, we, gaan het, we houden het simpel. Grote dikke leeuw erop. Uh, die leeuw maken we wit voor uh, de, de nieuwe vooruitgang. We hadden toen vaker met, met zwarte elementen gespeeld. Dus we doen dat, dat nieuw oranje, wit, oranje. Zonder franje. Uh, en we gaan het presenteren. Nou, en ik... Uh, ik, ik scheet in mijn broek, man. Want ik, toen kwam die dag...
1: Maar je moest dus, presenteren voor meneer Van Gaal. Ja,
0: 12 augustus 2012. <laughs> moest, ik naar, uh, moest ik naar Zeist. En, en het was normaal dat een asset manager ging... om de, de boel te presenteren. Maar ja, ik was... Nederlander, ik sprak de taal. Uh, ik mocht wel gaan, ik had een goed verhaal. Uh, dus ik ging daar naartoe. Grote tafel, soort maffia-opstelling. Zo, uh, ja. ene kant KVB, andere kant Nike. Hele delegatie ook, want ze hadden wel zoiets van: oude, ah, gaat zo'n gast, even zo'n gast, weet je. Ja. Helemaal niet Nike-achtig. Gaat er even. En wie weet wat die flikt, ja. weet je wel. En uh, even galen op het hoofd. En dan ik bij de. de... Uh, het scherm presenteren, nou, het was echt gewoon het was zo eng en, uh, maar ik deed het, hop, hele verhaal ook al die dingen vertellen over al die, de hele analyse van shirts een hele verhaal over de leeuw uh, van Karel de, de vijfde uh, Habsburgse Rijken bijgehaald uh, waar de <gacht> leeuw vandaan komt hè? de Nederlandse leeuw, waar komt hij vandaan dat, dat bespaar ik je nu, maar het is een heel enorm, enorm lang verhaal <gacht> Dus dat duurde best wel lang, hè? Zo ja. van, hé, hey, dit is niet Nike, hè? Dit is niet performance, wauw, bang, bang, swash. Hoe gewoon... lang duurde die? Ja, zeker een half uur of zo. Maar ik, 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 ik bleef ze aandacht houden. Het was echt zo, weet je, zo van... Maar na een half uur gaat het, gaat, nou, ja, gaat het licht aan? Opeens, of... nee, dat is gewoon van... Nou, dit is het verhaal en dan op een gegeven moment... Uh, en dan even... is even die stilte, toch? Dan is het even... ja. En heb Heb je verhaal gedaan en dan? Eenvoud eer eenheid, dit is een bam... En toen, gewoon stilte. Ja. En ik kijk hem zo aan. Voor het eerst eigenlijk, goed. En hij kijkt naar het scherm en hij kijkt naar mij. En ik denk, oh fuck, nu ben ik ontslagen. Ja, dacht ik, je dat echt? Ja, ze dit wordt helemaal niks. En ik, ik voel mijn hart gewoon naar mijn kleine teen zakken. Hè? En ik zeg, fuck, hij zegt niks. Dit is niet goed. Ja. Dat dacht ik. En ik werd nog rooier dan ik al ben. <laughs> en uh, opeens gaat hij staan en begint hij te klappen. Fantastisch. Echt. Fantastisch, echt geweldig. En ik zei, oh, oké okay, dan, gelukkig. <laughs> Shit. Nou, toen was het... Toen was het uh, sindsdien uh, was het gewoon alles was top. Ja? Was gewoon, ja Heeft hij daar nou ook uitgelegd waarom hij het fantastisch vond? Of was het Nou, e uh, Hans Juritsma was toen uh, team teammanager. Manager, en ja. die, die begon nog over iets. En uh, toen zei hij over... Nou, maar je hebt die jongen toch gehoord? Je hebt hem toch hoort. is geweldig man. Dit klopt helemaal. <laughs> en dan had hij nog wel één dingetje. Uh, dat vond ik ook heel mooi. Oh, uh, toch uh, even. Uh, ik had er ergens een lijntje op een broek. Echt een klein ding. Er zat een tapeje op de broek. Dus die kleur je dan in. Op de zijkant van je broek. Ja. Hij zei, hé. Hey, maar dan gaat de streepje er ook af hè, meneer Wesseling. Ik zei, ja goed hoor. Geen probleem. Die halen we weg. Weet je. Dat was gewoon. Uh, ja, ja echt, echt heel mooi. En toen heb ik nog een verhaal verteld over het uitshirt. En gewoon pap. Ja. Die vond hij ook goed. Een blauwe, hè? Ja. En, en dit blauwe shirt was voor mij juist wel... Um... Kijk, mensen zeggen wel eens over dat oranje shirt. Kijk, als je dit verhaal niet kent... is het gewoon een oranje t-shirt, hè? Met een veekraag. <laughs> uh...
1: Ja, ik vind het zo mooi. Ja, ja. En,
0: uh, en die grote dikke leeuw erop. Maar dat, dat, daar zit dus heel veel tijd en werk en, en gedachtegang achter. <laughs> Zeker om het te verkopen... Uh, en het blauwe shirt, daar heb ik heel lang technisch aan gewerkt. Daar gebruikte ik mijn uh, kennis van zeefdrukken. Namelijk kleur op kleur drukken en mm -hmm. doordrukken van kleuren, mengen van kleuren. En dat is gedrukt op een, een blauwe stof. De stof is eerst gebaat in een blauw. En daaroverheen met paars, notabene, uh, diep gedrukt. Jezus. En, uh, maar ook dat het van afstand een gloed is. Ja. Dan een soort van helderdom van... Het hele tenue is van donker naar licht. Dus je borst wordt groter. Weet je wel. En van dichtbij is het heel grafisch. Dat had te maken met mijn werk toen met Krawel. Heel heel uh, modern, weet je wel. Uh, dus, dus blokken, uh, chevrons, uh, ja. uh, ruiten die omhoog gaan. En stappen van 10% lichter. En uh, daar had ik moeite met de fabriek. Omdat die telkens terugkwamen met een, uh, een sample... Of een, st een strike-off. Dat is een stuk uh, stof mm -hmm. waar het op gedrukt is. Zonder dat er een shirt van gemaakt is. En die waren niet goed. Ze konden het niet voor elkaar krijgen... om die stappen geleidelijk steeds lichter te maken. En dat had met het uh, proced procedé te maken. Het is sublimatie. Het is niet zomaar drukken. maar er
1: komen allemaal woorden ja, in deze podcast ja, voor
0: mij. Ja, dat had ik <laughs> inmiddels geleerd, joh. En, maar dat ik op een gegeven moment... dus echt ruzie kreeg met development van luisteren. Het moet gewoon goed. Ja. Je... Als ik het kan, kunnen jullie ook. Dat was ook wel weer een beetje Amsterdamse blut. Ja, en in een Engelse omgeving, een anglo-saxische omgeving... is het echt not done om eerlijk te zijn. Ja. <laughs> het echt gewoon zo van recht voor je raap van luister. Dit is gewoon niet goed. Ga maar terug. Bel die gasten maar op. Zoiets. Weet je wel? Maar dat moet je heel subtiel doen. Masseren. Ja buiten nog even met elkaar koffie drinken. En hé, hey, kunnen we niet dit? En hé, hey, kunnen we niet dat? Nou, daar was ik niet, van dat hout was ik niet gesneden. Nee. En uh, dat ik botsingen kreeg met, uh, met die developers... waar ik het wel mee moest doen. Maar die developers die waren ook in Hilversum. En die moeten dat dan voor elkaar zien te krijgen... in zo'n fabriek in Azië. Nou, en uh, tot ik op een gegeven moment... en dit, dit verhaal is eigenlijk ook wel een beetje hush dat ik... ik, ik dat de deadline kwam eraan. En dat shirt was nog steeds niet goed. Ze hadden het inmiddels wel een beetje voor elkaar gekregen. Maar het was, uh, het was de basiskleur was te donker. Waardoor ja. je die stappen niet zag. En, uh, ah, fuck het, Ik vertel het ook. Dus ik ging naar de hoge baas. Gewoon uh, toren. Uh, kantoor helemaal rechtsbovenin. Ik weet niet meer hoe die heet. Maar dat is ook wel goed. Uh, en ik kwam er binnen stormen met een sample van luister. Vriend. Ja. Nou, niet, niet zo bij de hand, hoor. Maar gewoon, hé hey, meneer, dit, dit is niet goed. En hij zei zo tegen mij van luister, vriend. <laughs> hij is blauw. Hij is afgetekend. Ik vind het prima zo. Weet je, je ziet die gradient wel een beetje. Top man, top shirt. Mooi oranje leeuw erop. Gaan we doen. Ik zeg, nee maar hij is echt niet goed. Ik baas, baas, uh, kunnen we dit niet regelen? Hij zei, nee, dat gaat niet. En, en nou moet je ophouden en mijn kantoor uit. Want, uh, weet je... Hier ben ik niet van gediend, zoiets. Ja. Amerikaan. En uh, hij begreep het wel een beetje. Maar toen, ik, alsof... Echt, alsof God op mijn schouders meekeek. Die, ik, ik ga die... Helemaal gestrest natuurlijk. En ik rook nog. Ik ga naar beneden. Ik rookte nog. Dus ik ga naar beneden. Ik ga die, uh, de lift uit. En beneden aan de lift kom ik drie Aziatische figuren tegen. Die ik lichtelijk herkende van een of andere conference call. En... Uh, ja, uh, yeah, Mr. Wesseling. Mr. Wesseling. Ik zeg, wat? Hey, are you... Yes. Yes, we're from the factory. We're here for, for iets anders. En ik zeg zo van... Hé hey man, ik kom net uh, ik kantoor uit. Dat blauwe shirt. Yes, beautiful. Blue shirt. Yeah. En ik zeg zo... Ja, maar it's not that beautiful, want het werkt niet. Want uh, de, het ontwerp... En hij zei, hij begreep het. Hij zei, ja... You want more contrast, right? Yeah. Ik zeg, ja. Dus kunnen we iets doen om het systeem te omzeilen. En het systeem is Excel. Hè? Excel, nummers, intikken. Want daar lag het probleem vooral. Kunnen we niet iets doen... zonder het uh, systeem en nummertjes te veranderen... Ja. codes te veranderen... van colorways en items en zo. En dat ding... zegt 80% lichter maken... in het, in het kleurbad. Uh, ja. Zodat die print, als die erop komt... gewoon wel goed uh, eruit komt. En toen zei hij... dat wilde ik jou net voorstellen... Oh. En uh, Maar als ik snap de politiek... dan houden we het even onder tafel. En dan doen we het gewoon. En ik zei, oké, okay, top. Dus ik naar buiten rook, ik vergeet het heleboel. Maanden later komt de... De, de, shirt. de catwalk. Yeah. De sample show Intern. En ik was het alweer een beetje vergeten. Ik dacht, in ieder geval... Die, die, ik had, je hebt daar zoveel issues en zoveel politiek. weet je? In, in ieder geval. Dat shirt komt aanlopen. En ik zei, oh kut... Wat ziet het er geweldig uit? Dit is precies wat ik wilde. Echt top. Weet je? En toen zag ik naast me zag ik die man zitten. Die baas. En hij, geen krimp hè. Maar hij, en, en uh, ik zei... Oh, kut. Oh shit. Oh, zo direct ben ik ontslagen. Oh, wat heb Tweede ik keer dat je het gevoel had. Ja, ja, maar denk. En, en, en. Uh, show afgelopen. Allemaal geweldig. Alle andere uh, shirts waren geweldig. En uh, iedereen blij. En die man staat op en ik sta op en hij, hij komt zo naar me. Good job. Echt? Ja, en hij kijkt me zo aan. en doet het zo, weet je. Ja. Zo van, good job. En hij loopt zo weg. En ik zeg, fuck. Fuck. Ja. Hij weet. Van, ja, zo doe je dat dus. Ja. Weet je. En niemand heeft, niemand heeft er last van gehad. Nummertjes in systemen hoefden niet veranderd te worden. Nee. Weet je. En uh, nou ja, zo zijn er zoveel verhalen. Ik heb Polen een Ajax-shirt verkocht. Weet je. Terwijl ze dat helemaal niet wilden. En dat uh, werd een geweldig shirt. Waren ze heel blij mee in 2014. En, uh, maar wat, wat, want nee, uiteindelijk, zo, zo uiteindelijk, uiteindelijk heb je Nike. Hoe lang heb je Nike gedaan? Nou, ik, uh, uh, we gingen uiteindelijk in 2014, had ik, uh, zeker na het WK, toen uh, kwam er een soort van reorganisatie in het uh, systeem, niet in het team. Maar toen wilde Nike uh, heel erg, toen wilde management van hoger af heel erg color by numbers shirts mm -hmm. maken. Eén model, iedereen kreeg hetzelfde. Ja, ja, zeker. En toen was het, wij waren de eerste die daarmee geconfronteerd werden. Als landenteam, klein team. En dan zagen we erg tegenop, want we konden niet zozeer ons verhaal kwijt. Achteraf toch wel uh, wat meer. Maar toen had ik al het idee van, ik heb het wel een beetje gehad. Ik mm. heb heel veel shirts gemaakt. Ik heb zelfs voor Boker Juniors een hele uh, collectie mogen maken. Uh, dit is te gek geweest. Ja. Misschien is het tijd om uh, verder te kijken. En toen hoorde ik via via van, er komt wel een reorganisatie aan. En toen dacht ik, weet je wat, ik blijf nog even zitten. Uh, want ik denk dat dat in zo'n tussenjaar komt, 2015. En die kwam ook. En toen hebben ze gewoon het hele kantoor ontslagen. Uh, <laughs> en tien mensen meegenomen naar Portland. Uh, om daar... Uh, shirts te maken. Ja, om dat hele team daar neer te zetten. En toen dacht ik van, ja, ga ik solliciteren op die baan? En, en ik dacht, nee man, ik ben gewoon blij. Ik heb iets van 80 shirts ontworpen. Ik vind het goed zo. Ik ga weer beginnen in, in Amsterdam.
1: Maar het meest trots op die van 2014, Oranje?
0: Shirt. Want ik was naar uh, het WK geweest. Ik mocht één wedstrijd uitkiezen. Dat had KVB geregeld. Daar ben ik ze nog steeds dankbaar voor. Ja. En ik dacht, weet je wat? Doe maar Spanje. Wordt toch kut? Doe maar die. Weet je wel? Blauw uh, shirt. Ik zat daar. En, en uh, ik... Oh nee, ik was, ik was er natuurlijk iets eerder. En uh, ik, in Salvador zag je al die moes steeds komen. En ik wist door die sublimatie, op dat, door dat hele procedé, door die sublimatie, wist ik dat als hier regen opkomt, als het nat wordt, ja. en ik dacht aan zweet, uh, maar regen dus ja. ook, dan gaat het glimmen. Omdat het, uh, die, die laag van dat, dat uh, sublimatie, die stoot een beetje af. Okay. En in, die, die moesons in Salvador kwamen op vaste tijden, ja. ik geloof 11 uur en 3 uur. Ja. Nou, en, en dat was een geweldige wedstrijd. Want in de, het begon al een beetje te miseren. En toen kwam die, eerst die bizarre goal. Die ik amper zag in mijn ooghoek. Zo van, huh? Oh shit, yes. Weet je. Uh, en in de rust ging ik naar een andere plek. Want ik wilde de tweede helft dicht bij het veld. En, ik, en er was plek. En, weet je, ik liep daar gewoon naartoe. Um, en toen kwam die regen. Dus werden ze werden nat En ik had echt het idee van. Ze gingen echt gewoon gloeien, die gasten. Weet je, echt gewoon. Glimmen en, en haar in de war en woest. En, en dat spel kwam, weet je wel, met die pasen van ja. Snijder en zo. En dat gebeurde voor mijn neus. En we werden helemaal gek. Ja. Nou, dat was voor mij het onvergetelijke shirt geworden. Ja, en legendarisch idee. ook geworden.
1: Ja, ja. Nu, uh, ja, inmiddels uh, al een paar jaar Studio Wesseling. Uh, blood in, Blood out loopt ook als een tierleer. Je hebt voor het EK, heb je weer een boek gemaakt?
0: Ja. ja met de KVB. Ja, we zien het meer als uh, volumes. Dus we maken... Uh, een beetje tijdschrift, boekjes, wel een klein beetje in boekvorm. Ja.
1: Nou, ik ben heel, heel ja, ik kan het zeggen. Ik ben heel trots. Ik sta erin met, ja. een, met een Ierland shirt. Ja. Ja, ik, ik, ik heb heel veel voetbal shirts. We zijn ze nu hier aan het opruimen in, in de studio. Maar ja, ik blijf bij het, het mooiste shirt wat ik, wat ik ooit heb mogen krijgen. Het, 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 <laughs> ja, het ja, is Ierland en Nederland. En ja, dat is natuurlijk uh, heel mooi. Ja. Uh, uh, ik, ik denk ook um, dat eigenlijk iedereen die ooit een shirt heeft gehad of heeft gekocht bij jullie uh, dat. dat ja, sowieso, het, wat je net zegt, een voetbalshirt, als je een shirt koopt van Ajax, dan, hè, dat zal en zo, maar gewoon dit soort shirts, het is gewoon heel uniek. Weet je, het past ja. heel erg bij je identiteit en dat, dat vind ik wel bijzonder, maar dan trek ik hem wel weer gelijk door. Ik krijg steeds meer het gevoel, als ik nu naar de voetbalshirts Ando 2020 kijk, dat het heel generalistisch is. Ja, zeker. Maar dat, dat, dus, en ik snap het vanuit het commercieel oogpunt, want dan maak je één shirt en die doe je over acht clubs in de wereld. En dat is dan hè, ja. één ontwerper die één, eigenlijk één ontwerp moet maken. Maar dan verlies je wel steeds meer de identiteit, zeg maar, als supporter met waar, je voor, hè, waar die club voor staat voor jou, toch?
0: Uh, ja. ja, maar de, um, de, de commercie speelt in op uh, de jeugd. En uh, die, die kan het geen reet schelen. Als Ajax een fluorescerend groen shirt maakt... dan uh, kijken jij en ik uh, daar, daarna en denken... Oh, verdamme, wat, wat doen ze nou weer? Uh, maar dan zie ik jongetjes die uh, naar de club uh, fietsen van tien. Die hebben ze allemaal aan. En die moeten ze allemaal hebben. En uh, dat... Uh, uh, doet het je pijn? Nee, ik begrijp het wel inmiddels. En ik heb... Uh, maar het, 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 wat pijn doet is dat... Uh, of nou ja, pijn... Uh, wat me stoort als ontwerper, is dat veel van die shirts uh, hadden ook... ook al zijn ze gek, ook mooi gek kunnen zijn. Ja, ja. Uh, en uh, daar ben ik heel kritisch op. En uh, soms schrijf ik daar wel eens over in de Santos Magazine bijvoorbeeld. Ja. Maar uh, ik, begrijp, ik begrijp altijd wel de beweegredenen. En soms ontdek ik ook dat het toch wel tof is. Als ik het op Ajax houd, dan... Uh, heel simpel voorbeeld is het... Het, het uh, twee keer uitverkochte zwart-gouden shirt uh, van uh, de, de Champions League 18-19. Ja. Weet je, dat, dat was een geweldig shirt. Alleen verschrikkelijk. En bovendien was het gewoon heel uh, denigrerend. Een teamsport, een, een katalige shirt. Ja, ja. Gewoon Ajax is zo laag gesonken bij Adidas. Zo van Weet je wat, geef die jongens gewoon een teamsport. En we kleuren het wel goud in en een beetje wit en, en, en zwart. En stop. is top. En we verkopen het gewoon aan ze. Um, maar omdat ze zo'n succes hebben... Ja, wordt het een legendarisch shirt. shirt... en ja. is het twee keer uitverkocht. Eentje met de winterstop... en eentje een paar maanden daarna. Ja. Uh, Koop jij dat soort shirt er ook, of niet? Jazeker. En, uh, <laughs> ja, ja, tuurlijk. Al, ook al, maar ik moet eerlijk bekennen... pas in de winterstop had ik die gehaald... en niet met het begin van het seizoen. Wat je het er lelijk vond? Ja, nou, sterker nog... daar speelde heel erg mee van... hoe kan je het maken als Adidas om gewoon een teamsportshirt uh, te verkopen. Dat kan echt niet. Nee. Het is uh, 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 als je kijk als je dat weet, dan uh, los van smaak, want ik ja. vond hem ook niet echt heel tof, weet je wel. Hoewel dat goud uh, dat past wel bij arrogante Amsterdammers natuurlijk.
1: Maar wat vind je het mooiste shirt wat er is of uh, wat wat er nu is zeg maar in de Eredivisie, zeg maar puur als je kijkt hoe het gemaakt is?
0: Nou, uh, dat wilde ik net ook zeggen. Ik, ik, ik had zelfde zelf gevoel bij het uh, huidige Ajax Uitshirt, die, die lichtblauwe. Ja. Dat ik dacht van shit man. Nou hebben ze gewoon een soort van retro jaren tachtig printje uit de kast getrokken bij, uh, bij Adidas. Ja. Ze hebben daar de laatste paar jaar een hand van. Want ja, ja. We doen een retro en op een verkeerde manier. Uh, het klopt net niet steeds. Alleen, uh, er was even zo'n twijfel zo van is dit wel tof? Zo'n printje. En toen zag ik dus... Uh, Oh, oh, mijn, mijn vrouw wilde hem hebben. Ze zei, ah, "Oh een leuk shirtje. Pas ik wel, staat me goed. Ik zei, is goed, bestel het hier alsjeblieft, schat. Ik krijg het ding binnen en het is, die print is geweven. En opeens was mijn waardering daarvoor in één keer sky high. Want? Kijk, als je, omdat het, het is hoge kwaliteit. Als jij twee kleuren draad weeft, ja. dan is het in één keer... Oh, dit is niet zomaar even een stofje ja. en een dingetje. Dit is kwaliteit. En het zit ook veel lekkerder omdat vanwege het weefsel. Hmm. Het is niet een strak, uh, goedkoop materiaal waar een printje op staat. Ja. Maar het is echt hoge kwaliteit. Het, ja. het, je, daar kom je niet uh, onderuit als je de, die techniek doorvoert. En dat is dezelfde status die bijvoorbeeld um, AC Milan kreeg toen ze nog bij Arisa's waren. En uh, dan weet je opeens zo, oh, er wordt aandacht aan besteed. Uh, uh, vanmorgen... Is er een zwart shirt van Ajax Zeker? in het, 10 minuten uitverkocht?
1: Het Europese nu, hè? Ja, of, ja, en dan heen. krijgen
0: ze dus ook al een extra shirt, zwart weer met goud. Wat vind je ervan? Toen ik het voor het eerst zag een paar maanden geleden, uh, toen uh, ik had zo'n preview gezien, uh, en toen dacht ik van ja, weet je, ja, het goud klopt niet helemaal, en ik zag, maar toen had ik, was ik toch wel gierig genoeg om te zeggen vanmorgen van hey, ik kreeg een mail van Ajax van hé. Hey, Kopen. Ja. Ja, toch vet. Maar ik, ik zag al van die foto's en een beetje gemanipuleerd. Het goud is niet overal hetzelfde, van de strepen, van het embleem. Het is een verschillend materiaal. Uh, dus dat goud is nooit exact hetzelfde. Maar uh, wel een tof shirtje toch wel. En ik had hem in mijn mandje gegooid en ik had de uh, Daily Blind erop geknald. En toen moest ik inloggen met mijn code, weet je wel, ja. mijn membership, om nog gierige korting te krijgen. En toen lag je eruit. Want toen was de rest van Nederland wakker geworden. En bam! Weet dus je, weg. Dus het is me niet gelukt helaas. Maar ja.
1: Heb je wel eens een niet Nederlands shirt van, van een andere club van Ajax gehad? Gekocht?
0: Gekocht? Ja, ja zoveel. Uh, die van Inter vind ik geweldig. Nee, niet,
1: dus niet... Oh, sorry. Een, 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 wel een Nederlandse club, maar niet van Ajax.
0: Mm, ja, Heerenveen vind ik een helemaal shirt. Want? Ja, vind ik een prachtig shirt. Uh, maar ja, waarom? Nou, omdat het echt die identiteit is. Je, hebt een, ja. je draagt de vlag. Willem II vind ik een heel shirt. Uh, heel, heel ouderwets, heel erg Nederlands ook. Ja, ah, ik ben niet zo'n nationalistisch hoor, ik ben heel erg Amsterdams, maar ik vind dat wel weet je, van die tenus die, uh, die dat echt uitstralen, uh, dat, dat vind ik echt tof. Uh, van PSV totdat ze Philips weg gingen halen, ook, hoewel ik een uh, ontzettende hekel aan PSV heb. Sorry mensen, maar dat is... Uh, Waarom? Meer dan naar Feyenoord? Ja, zeker. Wat? Ja, zeker. Waarom? Kijk, als Ajax Feyenoord speelt, dan heb ik echt een hekele Feyenoord, toch wel. Maar dat is alleen die dag, die wedstrijd. Verder vind ik Feyenoord altijd wel een leuke club. Omdat, ja, het is toch wel echt arbeiders. Weet je, het is leuk, ze vechten ervoor en zo.
1: Maar PSV. Een mooi
0: stadion. PSV, ja, dat is een familieding ook. Oh, ja, dat is gewoon. Weet je, dan ga je vanuit Amsterdam naar waar dan ook, naar familie. In Nederland. En wij zijn Hollanders, dat werd me ook snel bijgeleerd. Uh, dan ga je dus naar het Oosten. En dan, ja. ja maar jij komt uit Amsterdam, hè. En uh, Ajax. Dat, uh, wij hebben hekel aan Ajax, vriend. Dus, uh, Oké. Okay. Ja, en, dan... en zeker doet PSV... PSV is gewoon een goede rivaal, hè. Is gewoon uh, zeker... Ik denk dat het mijn, mijn dieptepunt bij PSV... Dus was toen Aflaai uh, iets riep in de, in, de, in de camera. Toen had ik het echt helemaal gehad.
1: Ja, hoeveel titels, toch? Op rij. Ja, precies.
0: En dat, is, dat had het ook verdiend, hoor. Maar, uh, nee. maar het is wel een gezonde rivaliteit, toch? Het is, kijk, ik, ik, had, ik had een keer uh, de een een Ajax Feyenoord shirt opgehangen. En voor het eerst bleef hij hangen in het Amsterdam Museum. Huh? En uh, dat was een uh, expositie uh, over uh, voetbal Halleluja uiteraard. Ja, daar ben je geweest, in het Amsterdam ja. Museum. Ja. ja, zeker. Daar hing toch dat Ajax uh, Feyenoord shirt ja, zeker. In, in een uh, glazen kist. En uh, dat was zo gemaakt, dat Ajax blauw boven... Uit dat lichtblauw, Lucky blauw. en onder Feyenoord. Mm -hmm. en uh, F-site was ook onderdeel van die expositie en de jongens waren er ook en uh, weet je, ze vonden het allemaal prima. Ze zeiden ook natuurlijk van ja, ik is boven en dat werd een ding in de media ook. Maar natuurlijk werden Rotterdammers boos, dus ik kreeg wel echt doodverwensingen en uh, echt, echt uh, bedreigingen en zo. En, en toen... dat was voor het eerst echt dat ik weer geconfronteerd na jaren uh, met oh ja, wat doe ik ook weer, weet je. En, uh, maar, gewoon, toen belde Radio Rijnmond op. Zo van: hé, hey, hoe zit dat? En, uh, nou, dat werd een heel verhaal. Ik, ik was puur grafisch ook. Van, ja, kijk, als je Ajax en Feyenoord, twee thuis kan je niet goed naast elkaar, aan elkaar naaien. Volgens heraldiek, uh, uh, weet je, die, die regels. Je moet contrast hebben. Mm -hmm. Je moet het kunnen zien en lezen van afstand. En, uh, dus, je neemt een uitshirt. Als je Ajax en Feyenoord aan elkaar naait. Dan moet één een, een uitshirt zijn. Het mooiste is als Feyenoord bijvoorbeeld groen is... of Ajax bijvoorbeeld blauw is. En dan is Feyenoord thuis. Maar dat kan je dan door Feyenoord, door dit rood-wit... kan je het alleen maar uh, horizontaal delen. Dat dus een horizontale streep. Dus is er eentje boven. Weet je? Um, en toen zei ik ook... Want toen kwam er, ja, maar dat nee, kan toch niet? En toen zei ik, ja, maar wat is Ajax zonder Feyenoord? En wat is Feyenoord zonder Ajax? Weet je, de, jouw grootste rivaal is onderdeel van jouw eigen identiteit. Zeker, ja. Nou, dus, de, dat, dat lees je, dat zie je en dat is dat shirt. En de volgende dag hebben we een Feyenoord Ajax-shirt... naar het Rotterdamse Museum gestuurd. Ja? <laughs> die, die... Met Feyenoord boven? Nee, dat was een ander shirt. Dat was uh, met, met Feyenoord uit en dan een Ajax... en dan kon je het wel lezen en dat was, was ook heel mooi. Dat was links-rechts. Okay. Maar wel Feyenoord eerst, dat je Feyenoord ja. Ajax... En, uh, uh, er waren ze heel blij mee ook. En dat, dat, dat is onderdeel van hun collectie. Top. En zo heb je dus twee shirts in, uh, in, uh, in, het, uh, in, in Nederland. Maar, maar morgen ga ja. je de telefoon.
1: Toon Gerbrand belt. Hé hey, Floor, ik heb uh, je gehoord in de podcast bij FC Afkieken. Uh, ja. Tof, wat voor een shirt je hebt gemaakt. Louis, goede vriend van mij, zegt... als je ooit een shirt gaat ontwerpen... Floor Wesseling hebben.
0: Voor PSV? Ja... ja, ja. <laughs> Je. je wilde heel snel iets roepen. En toen, uh, nou, het, het toeval wil dat... Uh, dat, we, dat je het gaat doen. Die Dennis Wieringa, die uh, ooit PSV deed bij uh, Nike. Ja. Die is uiteindelijk naar uh, Puma verhuisd. Oh. Ik weet niet hoe lang hij daar nog zit, maar... Hij uh, doet, het nu ja. doet het nu bij PSV. Ja, maar hetzelfde geldt voor Feyenoord. Voor nee, maar, kan maar, het dat maken? Maar, ik, maar, ik,
1: je, jij hebt het over identiteit. En je ja. hebt natuurlijk een shirt gemaakt voor Portugal en dat soort dingen. En dat kan allemaal. Maar dit is de rivaal van jou. Identiteit. Ja, dat is
0: een goede vraag, Niel.
1: Ja, dankjewel, ja, Floor.
0: Uh, uh, shit, man.
1: Ga er nog even over nadenken. Ja. Ik, ik, wil, uh, Kijk, je komt binnen en ik zeg, huh, ik herken het shirt niet. Ik zal zo'n fotootje maken, pa post ik even bij de podcast. Kijk, uh, het embleem lijkt op Denemarken. Ken je dat embleem? Ja, ja, ken ja. ik, ja. Ja, ja. Dus ik dacht, Hummel en dat soort dingen. Nee, je hebt gewoon een shirt gemaakt voor uh, van Blood In, Blood Out. En dit is voor uh, Amsterdam-West, zeg ik goed. Ja, ja, ja.
0: Ja. ja, we hebben de kaart van Amsterdam uh, gebruikt uh, op, op een shirt. We hadden dat voor het knooppunt gedaan, die, uh, het zaalvoetbalteam. Ja. Dat ging helaas uh, uh, niet <laughs> verder, tot een paar jaar geleden. Het
1: was altijd vermakelijk hoor. Ik ben, uh, was bij
0: wedstrijden van het knooppunt geweest. Ja, zeker. Als je op de tribune zat, gebeurde er ook genoeg. Ja. hij <laughs> ja, was wel heel tof. Die jongens zijn helemaal te gek. Ja. Maar helaas uh, stopte dat team. En ja. wij vonden het heel zonde. We dus dachten, weet je wat, we gaan, uh, we gaan nog iets doen met het... Uh, ...met dat uh, ontwerp. Ja. En uh, door hetzelfde te doen konden we ook... Uh, omdat je, bij, ...bij knopen moesten we werken met, met bestaande shirts. Dus konden we niet helemaal een ding maken. En als je het van uh, scratch doet... ...en met de kennis die ik inmiddels heb... Ja. ...konden we dat makkelijk. Um, hebben we hebben gewoon de hele kaart van Amsterdam op een shirt geplakt. Uh, maar de kaart van Amsterdam was breed. Zeker ons bestandje. Ja. Dus dachten we, wat doen we op de achterkant? welke ding? We wilden het centrum in het midden. Ja. hebben wilden die grachtengordel, op, op de voorkant bedoel ik. Dus toen dachten we, we maken er gewoon twee. Eentje met de achterkant oost, eentje met de achterkant west. Vet. Oost meets west. West is de best, maar, east is de beast. Okay, maar dit
1: soort shirtjes, die, die maak je voor jezelf? Of verkoop je ze ook allemaal?
0: Ja, ja maak voor onszelf en verkopen. Okay. Maar de, de eerste keer dat ik zoiets deed, was het shirt Sampi Damsko. En dat was uh, ontstaan doordat we bij... Uh, uh, hoe heet het toen? nou, Sokkerrokker? Ja, daar speelden zeker. we altijd. En ja, jij ook? Ja, ja wij zeker. Ook. En ik, ik deel altijd mee met uh, uh, de ronde van uh, Orteliusstraat, de ja. wielersploeg. Uh, en die jongens, uh, 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 Rim ja. die de, de leider van ons team, ook van wielrenner, die, uh, die zei: Van ja, kan je voor ons dan een shirt ontwerpen? En zelf maken. En uh, toen dacht ik gelijk aan de, 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 de wereldkampioentrui. Ah. Maar het moest wel voetbal zijn. Dus werd het uh, Sampdoria. Echt een prachtig shirt. Op, ja? hè? Sampdoria, geweldig ja, shirt. Ja. Uh, en uh, uh, dat, ik dacht, als ik daar één rood streepje aan toevoeg... en in het zwart drie kruisjes... heb ik gelijk Amsterdam op ja. een blauw shirt. Uh, en toen begonnen we die te maken. En door daar te spelen. Het is gewoon ons uh, tenue. Ja. En die gebruiken we elk jaar. Uh, gingen mensen vragen van, ja, mag ik er ook een? En kan je eentje van mij ja. maken? En omdat dat niet uh, het knippen en naaien van shirts is, maar gewoon echt gesublimeerd, ja. uh, dachten we van, je moeten bijdraaien en zelf een fabriek zoeken waar we dat kunnen doen. Nou, en zodoende bedachten van, nou, dan kunnen we ook andere ontwerpen maken, toch? En af en toe iets pushen. Mm -hmm. Dat is allemaal heel low-key en uh, we verkopen het op onze uh, website.
1: Ja, ik, ik zag het, uh, ja, ja bloedinbloedout.nl. Okay. Ja, uh, maar het is... Uh, de, de, uh, voor mij heb, uh, heb ik een interview uh, van je gelezen... dat het, uh, je verdient er niet je brood mee. Het is echt een hobby-ding.
0: Wij maken die shirts... Uh, kijk, als wij... Uh, Toch?
1: Nee, maar dat is het meer. Ja, Studio Wesseling zorgt gewoon voor brood op de plank.
0: Ja, wij, ik ben gewoon grafisch ontwerpen. En Studio Wesseling heeft... Uh, Blood in Blood Out is gewoon een onderdeel... een project ervan. Ja. En als ik uh, een shirt maak voor Van Nistelrooy. Uh, en ik en besteed daar heel veel geld aan... omdat het omdat er wel negen of tien shirts in moeten. Uh, dan, dan is dat gewoon een, een eerbetoon aan, aan een grote speler. En, uh, en je, we ontmoeten hem. En we zien zijn blijdschap. En daar doe je het voor. Ja, want dat dan is
1: maar. dan eentje, hè? die je die, maakt. Die, die, ja, altijd, die, die, altijd.
0: Altijd. Uh, kijk, ik heb bijvoorbeeld. Uh, de maak er een van, van Persie. Uh, en dan krijg ik. Uh, op Instagram krijg ik berichten van uh, fans. Van, kan je ook eentje voor mij maken? Precies die. En zeg ja. Sorry, dat doen we niet. Ja. Ik maak het voor hem, weet je wel. Ja, ik
1: vind het heel tof. En het ja. is, want ik denk niet dat je er zo in zit... maar verbeter me als het wel zo is... Hoor, dat het ook een soort marketing tool is. Maar het is meer gewoon echt vanuit liefde. Hè? Vanuit hoe dat ja. ooit... Uh,
0: ja, kijk, het doel is nog steeds... Uh, we wilden uh, tien jaar later... dachten we van... we, we willen nog een keer zo'n boek maken. Ja. Alleen niet meer over heraldiek... En, en de culturen en geschiedenis van Europa... maar over mensen. Hmm. Dus over jou of over uh, een, een uh, Van Nistelrooy. Ja. Uh, en die, kijk, die, die, die boeken die we, die we nu doen, die, die volumes... dat is meer van, uh, je probeert mee te spelen met uh, wel de, de, de tijdelijkheid van sport. Dus er komt een EK aan of ja. er is een evenement hier. Alleen door corona is dat, ja, dat Excellent. is allemaal even, even niet...
1: Nee. Je hebt eigenlijk het hoogste al behaald, hè, toch? In de wereld van shirts ontwerpen. Wat, wat, is, wat is nog je droom? Wat zou je qua voetbalshirt nog heel graag willen?
0: Ajax shirt. Ja? Ja, zeker, man. Ajax shirt, dan, dan is het echt klaar. Maar ja, ik, ik heb geen zin om in Nuremberg te wonen en bij Adidas te werken. Maar Adidas wel dus... morgen. Hallo, we hebben
1: ook die podcast geluisterd. Ja, iemand heeft hem uh, vertaald voor ons.
0: Ja, is goed. Ja? Is, uh,
1: ja, tuurlijk. Ik, uh... Dan verhuis je naar Nuremberg?
0: Nee nee, 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 nee. Nee, maar ze zegt het moet. Nee, dan, nee. Ik, ik ben in Nuremberg geweest. Ik, ja? ...weinig mensen houden daar vol. Ik ken zoveel mensen die bij Puma hebben gewerkt... ...op hoge uh, posities... ...die tonnen verdienden... Nou, ...niet langer dan een half jaar.
1: Maar één seizoen gewoon, één seizoen naar Nuremberg.
0: Ja, nou nee... Dat, 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 ...dat moet ik wel echt... ...met mijn mevrouw overleggen. Ja, okay, ja, nou, nee, nee, kijk, even... Je kan toch ook part-time shirts maken tegenwoordig? Ja. Hey, je, je werkt maar, okay, de, ver, Vertel <laughs> even, even in een
1: notendop... ...en ik vind dat wel mooi om mee af te sluiten... ...als jij het Ajax nu maakt... ...ik denk het oude logo. Voor mijn gevoel. Ja, dat, dat, als ik dat zo hoor. En ja. dat zat best wel diep bij je. Ja. Dat vertelde je aan het begin van de podcast. Wat, wat nog meer? Wat zou je echt in het ajax doen?
0: Ik wacht nog steeds dat Ajax uh, eindelijk een keer uh, gekocht wordt door Nike. Uh, of Puma, desnoods, Lecoq sportief. Maar als het toch bij Adidas is. Dan zou ik ten eerste de, de Adidas strepen wit op wit maken. Of uh, het management zo voor elkaar uh, uh, zo verkopen. Dat ze het echt een keer eraf moeten halen. Um, het rood moet het echt rood zijn en het liefst um, uh, de baan iets dunner, iets meer uh, in evenwicht met het wit. Ja. Um, ik zou wel iets willen proberen met het rood, bijvoorbeeld de kaart van Amsterdam. Uh, niet pikken Adidas, alsjeblieft. Um, maar voor de rest het, club, uh, het, uh, sorry, het tenue echt uh, de, de vlag van de club laten zijn. En uh, het logo is het logo. Natuurlijk het liefst het oudere logo. Uh, maar die nieuwe, vind ik... Op, daar ben ik inmiddels ook al gewend aan geraakt. Ja. Na twintig jaar. Uh, of langer zelfs. Maar 30 dat, jaar. Ja. Maar dat, zoiets.
1: Zou dat de kroon zijn op je werk? Als shirtmaker?
0: Ja. Oké.
1: Okay. Nou ja, wordt vervolgd. Gaat, zo, gaat sowieso ergens uh, in de directie... Waar Amsterdam, waar Amsterdam bij Ajax besproken worden dit? Ik, uh...
0: Edwin... Uh, ik, de, ik, ik
1: neem aan dat Edwin wel weet wat je, wat, wie je bent en wat je doet. Dus, uh, en Menno Gele, al een keer te gast geweest in de Pantelies podcast, luistert heel veel van F's afkikken. Dus uh, Menno, je weet, uh, je weet Floor te, te bereiken. Ik wil je wel danken, dat was heel tof. Wat ik al zei, het is echt een gesprek. Waar we <laughs> <laughs> de vaste luisteraars, nee, ik, ik vond het heel tof, want ja weet je ik, wat ik al zei, ik uh, ben... Uh, 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 voor de mensen, Floor heeft de uh, studio Wesseling dan. Het zit in NDSM Werf in Amsterdam-Noord. En als je daar binnenkomt, al die shirtjes en zo. Het is, uh, het is een soort museum. Dus uh, heel tof. Thanks in ieder geval, Floor. Uh, jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Volgende week weer een nieuwe gast. En ik zou zeggen: graag tot dan.